0: consacré aux questions de défense et de relations internationales au sens large. Nous sommes le vendredi 22 juin 2018 et nous enregistrons notre épisode 2, qui est en réalité l'épisode 3 puisque nous avons fait un pilote, l'épisode 0. C'est compliqué, c'est comme dans Star Wars, mais c'est comme ça. Et pour cet épisode 2, nous allons nous intéresser aux questions qui lient l'environnement au sens large à la défense. Donc, avec moi, ce soir, il y a Cécile.
1: Bonsoir à tous.
0: Et Nico. Bonsoir. Et moi, je suis Oel. Euh, Yann, qui était avec nous pour l'épisode 1, malheureusement, s'est excusé, ne peut pas être parmi nous. Nos pensées l'accompagnent, no notre soutien également. Donc, euh, reviens-nous vite, Yann, parce qu'on t'aime bien. Alors, on va peut-être commencer rapidement par définir, expliciter, vous donner même notre vision des notions que sont l'environnement et les questions de défense. Euh, Qu'on ne pense pas forcément de prime abord euh, alliés. Euh, pourtant, c'est plutôt dans l'air du temps. Donc, euh, si Nicolas ou Cécile. Ont... Ont
1: D'abord, décidé... eh ben, euh, à toi l'honneur. Bah, c'est vrai que, comme tu l'as bien dit, Well, ouais, au départ, quand on pense environnement au sens large et plus précisément même écologie et monde de la défense, euh, on a plutôt des images antinomiques. En fait, on a plutôt l'impression que les deux mondes sont totalement opposés, alors que quand Effectivement, en travaillant sur ce sujet, on se rend compte qu'il y a peut-être plus de choses à travailler en commun que, que ce, qu ce dont on a l'impression.
2: Et en effet, un lien assez étroit, au final, entre l'environnement et les questions de défense, puisque cet environnement va forcément influencer les armées pendant le, au cours d'une opération ou même en période d'entraînement. Et Regardez inversement. La météo. Exactement, la météo. Et inversement. Mmh. L'armée peut aussi, à terme, avoir un effet sur l'environnement. On parle... On... Beaucoup en ce moment de, de changement climatique et autres. Donc, il peut y avoir un, une relation bilatérale entre les deux. Parce que nous, quand on,
0: on va parler d'environnement ce soir, donc euh, pendant l'heure, l'heure écart qui va s'écouler, mais de manière très euh, large. C'est-à-dire oui. qu'on va parler du climat, on va parler euh, des virus, des, des microbes, des pathogènes, on va parler du changement climatique, on va parler de la transition énergétique, on va parler de toutes ces questions-là donc quand on de parle d'environnement c'est de manière très très large voilà c'est comme ça qu'on veut le définir et je
1: pense que le point commun c'est vraiment le long terme entre environnement mmh. et défense
0: voilà ouais.
1: on va essayer de, de, de montrer ouais, un bah, petit peu euh...
0: on va se projeter à comment... la fois dans le présent mais aussi euh, dans, le dans le futur
2: comment l'environnement peut évoluer en même temps que les armées <rire> ou pas
0: <Voilà>, ouais. <rire> bah, d'ailleurs euh, on va peut-être introduire un petit peu, on nous a demandé de faire un petit sommaire donc on prend en compte les retours qu'on nous fait — Donc on va faire un, un petit sommet rapidement. Donc, euh, tout d'abord, on va parler actu. On va parler de quoi pendant les actu, Nico
2: ?— Alors on va parler bien évidemment du sommet entre Trump et euh, Kim Jong-un à Singapour oui, du 12 juin. —
0: Qui tenait plus du match de boxe que du sommet diplomatique, à mon sens, vu le hype qu'il y a eu euh, autour. — Vu la, la enfin, durée de la poignée de main, surtout. — J'ai attendu, france, Franchement, j'ai attendu la pesée des combattants, mais finalement, elle n'est pas arrivée. Je suis un petit peu déçu. Parce que franchement des deux je ne sais pas qui est le plus loin. Euh... Dans quel
2: sens Ça, débat. Mais justement,
0: <rire> j'aime beaucoup jouer sur les palissémies des mots. Euh, donc voilà. Donc d'une part Trump et Kim Jong Un et ensuite Cécile, on va parler de quoi dans les actus
1: bah, — Dans les actus, euh, bon, on n'a pas tellement le choix. Hein. C'est vrai qu'on va rester quand même sur, euh, sur les États-Unis. Euh, donc euh, Trump, les États-Unis, le monde, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Et puis on va aborder euh, dans un deuxième temps surtout un événement euh, hyper important, bien plus qu'en fait le sommet à Singapour. C'était Eurosatory, voilà. quand même, qui s'est passé euh, dans la belle ville de Paris il y a très
0: peu de temps. — C'est à Villepin, je crois. — la ah, région parisienne, excusez-moi. — Au-delà du périph, c'est plus Paris. Oui, euh, mais à Villepinte, mais oui, c'est Paris. Voilà. Euh, voilà qui, le Grand on, Paris. On dira, dira c'est quoi, on <rire> expliquera un peu plus en détail ce que c'est. Et ensuite, on présentera quelques petits euh, points d'actu euh, qu'on aimerait traiter rapidement Bonjour. les uns les autres. Et ensuite, niveau chronique, donc, euh, on va commencer par Nico, mmh
2: -hmm. qui nous parlera de. Alors, moi, je vais vous parler de l'infiniment petit euh, de l'environnement en temps de guerre. Je n'en dis pas plus.
1: D'accord. Euh, je me permets du coup, bah, je, oui. je, vais, je vais prendre la suite après Nico euh, pour vous parler plutôt de euh, comment l'armée agit ou pas sur l'environnement au sens large, toujours.
0: Donc plutôt euh, le, le contre-pied de Nicolas Voilà,
1: en fait l'inverse, exactement. Voilà.
0: Ah, C'est bon, d'avoir un plan trois parties. <rire> et pour ma part, euh, je vais essayer de dresser rapidement les enjeux concernant les risques et opportunités que euh, la défense peut trouver dans l'environnement que ce soit la transition énergétique, les nouvelles technologies, etc., etc. d'un point de vue technologique, industriel, mais aussi militaire, humain.
1: C'est vrai que ça fait très thèse antithèse. Inter. Voilà.
0: On est un petit peu scolaire, mais voilà, c'est comme ça. Mais on va essayer de s'amuser en faisant ce podcast. Donc, je laisse la parole à Nicolas, qui va nous parler un petit peu de Donald Trump.
2: Alors, pour revenir à ce sommet de Singapour du, du 12 juin, euh, donc, pour un petit rappel rapide, euh, la situation entre les États-Unis et la Corée du Nord devenait de plus en plus tendue. Au cours de l'année 2017, on a vu le nombre d'essais nucléaires des Nord-Coréens augmenter, ainsi que euh, leurs essais de tirs de missiles balistiques, avec potentiellement un essai d'ICBM capable d'atteindre euh, les États-Unis. Alors, euh, après un échange... Euh, Rhétorique plutôt violent des deux côtés.
0: Le sang, euh, c'était quoi C'était le, le feu et la fureur La truc? fureur et le... Fire and Fury. Voilà, mmh. le feu
2: et la fureur. Euh, donc finalement, les deux parties se sont euh, accordées euh, pour une rencontre euh, en terrain neutre afin de discuter de la, de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Donc après, ce... après un premier voyage de Kim jong un en Chine, ce sommet a été annoncé, qui s'est donc tenu euh, le 12 juin euh, de cette année.
1: Alors, euh, précise quand même que euh, là, on était dans presque le suspense d'un épisode de Grey's Anatomy, puisque euh, ce sommet a été euh, remis en cause euh, par Trump, qui a voulu l'annuler. Et euh, bah, bon, finalement, monsieur, euh, le président Donald Trump est revenu sur sa parole, donc euh, le sommet a bien eu lieu le 12.
0: Il avait même écrit une petite lettre qui était quand même assez hallucinante, où ça sautait un peu
1: du oui. coq à l'âne, enfin c'était pas enfin c'était intéressant à analyser d'un point de vue psychanalytique mais après est-ce que vraiment euh... diplomatiquement
2: c'était pas forcément très intéressant
0: je pense que si justement que d'un point de vue même diplomatique même si c'était parfois maladroit ça pouvait euh, pas mal renseigner sur l'état d'esprit de Donald Trump, euh, mmh. qui, justement, théorise un petit peu cette de... théorie du fou. Enfin, ouais.
2: bon, voilà. Sa façon de faire de la diplomatie, voilà. euh, comme s'il était vendre des immeubles. Voilà, quoi. Comme s'il donnait mmh. ses affaires.
1: Comme, comme sa façon de créer des clips euh, de publicité pour euh, notre ami euh, Kim Jong-un, en fait. Des clips voilà, ouais. euh, vendeurs euh, qu'il a fait, non, hein, très intéressant. Mmh. Euh, donc voilà, donc, ce sommet a eu lieu euh, à Singapour, euh, donc, ce qui est un lieu... Euh, a priori euh, plutôt neutre, euh, on a pu observer une magnifique poignée de main qui a duré un temps... Euh — Interminable. — Interminable. — Et ils ont effectivement signé un accord. Donc un accord, euh, je crois qu'on peut résumer en ah, quatre points. —
0: C'était pas vraiment un accord, <rire> c'était une position commune. — qu'en français...
1: Ouais, c'est ça, c'était c'était très, très flou. Il n'y avait pas vraiment de décisions pratiques et concrètes qui ont été prises. Mmh. Euh, c'était des, des déclarations assez générales sur euh, le, des objectifs comme maintenir la paix dans la péninsule coréenne, etc. Et euh, ils ont évoqué la dénucléarisation... — Mais pas selon des termes vérifiables et irréversibles. — Et complet. Et complet, que, voilà. Donc ça, si je ne me trompe pas, ça n'a pas, pas été évoqué. Ça n'a pas eu l'air de poser de problème à Donald Trump.
0: — Ça a eu l'air... Euh, je sais plus si c'est euh, Pompeo... Oui, c'est Pompeo, qui, euh, le secrétaire d'État américain, leur ministre des Affaires étrangères, qui a été interrogé à cet effet-là. Euh, des journalistes lui ont posé des questions. Mais euh, c'est pas marqué « vérifiable et définitif euh, ». Voilà. il s'est un peu énervé en disant « mais si, c'est marqué complet, et ça le comprend ». Donc, mmh. euh, il, il s'est un petit peu énervé, il a un peu pris la mouche mais on sent qu'il y a vraiment une, euh, ouais, une un malaise du côté à américain à ce niveau-là. Ouais.
1: Après, du côté américain, euh, ça, ça veut dire du côté de Pompeo. Après, est-ce que du côté de Donald Trump, il euh, y a le même malaise mmh. Je ne suis pas sûr Je pense qu'il avait l'air plutôt content, lui, de résultats, en tout cas, de l'aspect la, oui, euh, enfin, hein. forme. En tout cas, pour lui, c'est une voilà. très grande victoire,
2: son... son... Son taux d'approbation dans la société américaine a grimpé, ouais, grimpé, grimpé après euh, point, hein. le, le sommet. Euh, non, là, fait. il est quasiment à 50%, ce qui est assez élevé vu d'où il partait. Bah oui. Donc euh, pour lui, c'était un grand succès.
0: Toujours hein. resté aux alentours d'une quarantaine de pourcents, je crois. Hein. Donc, euh, il a
2: pas fait de chute. Il pas trop au Obama. Voilà. Ouais, voilà, à la même fac.
0: Voilà, c'est ça. C'est que ça. Il plaît à sa base et je pense que, à mon sens, ce, ce sommet avait ce, ce rôle-là. C'était surtout électoraliste.
1: Là-dessus, euh, c'était un peu à imposer sa présence face aussi aux autres, euh, aux autres euh, puissances, euh, enfin pays euh, occidentaux qui avaient essayé d'entrer dans des négociations sans y arriver mmh. par le passé. Donc, qui, enfin, justement, ce dossier de la Corée du Nord était un peu un échec récurrent et puis au final... Euh...
0: Surtout vis-à-vis -vis de l'histoire américaine. C'est voilà. le premier président américain en exercice mmh. qui a euh, mené... Qui a rencontré le président nord-coréen. Ouais, le et problème, c'est que ce faisant, il lui a donné, il l'a légitimé, il lui a mmh. donné une. Ah, il l'a traité d'égal
1: à égal, donc il l'a, il a assis vraiment comme comme, comme une quoi. puissance nucléaire avec voilà. qui on peut discuter voilà. d'égal à égal. Comme quoi, Mais de tous les cas, pour discuter, il
0: faut avoir une bombe atomique. ATR1, ils doivent prendre des notes.
2: <rire> bah, D'ailleurs, on peut noter à que à ce sujet, justement, voilà. euh, est-ce est est qu'on se rend un jour réellement ce que les nord-coréens avaient? Parce qu'au final, comme ils ont, de toute évidence, détruit une partie de leurs installations, euh, on ne pourra pas les, ins les inspecter. Et même, il y a des gens qui remettent
0: en, en question le fait que ce soit vraiment détruit.
2: Ouais. Est-ce enfin, que c'est est -ce est est la totalité des installations qui ont été détruites Est-ce qu'il ne s'agissait pas
1: que des installations qui, de toute façon, ne marchaient plus Ou ouais, avaient été fragilisées On en avait parlé à, euh, peut en en peut en la dernière fois, oui, déjà. Mais c'est une question récurrente.
2: Et puis on peut aussi euh, s'interroger sur l'attrait particulier que, que, que Kim Hoon a pour la Chine. Puisque combien de fois est-ce qu'il est allé en voyage en Chine avant le sommet Je crois que c'était deux ou trois fois. Ouais. Et ouais. là, il est en ce moment même, je crois, euh, à Pékin. Edouard Philippe est
0: à Pékin aussi euh, en ce moment. <rire> <rire> si, si, c'est
2: vrai. Alors peut-être ah, qu'il est reparti, en tout cas, il, il était en début de semaine. Euh, enfin, Kim Hoon devait être en début de semaine. Euh, en Chine, donc. Est-ce que derrière, euh, quel accord, quels arrangements la Chine et la Corée du Nord trouvent sur le sujet C'est assez, contre...
0: assez évident. Euh, par exemple, l'un des points les, plus importants... <rire> des points les plus, plus importants qui ont été concédés par Donald Trump et qui n'étaient même pas dans la commun position commune, c'est le fait que Donald Trump est suspendu et j'ai pas l'impression que ça a été de manière concertée avec son administration les... Euh les exercices militaires bilatéraux avec la Corée du Sud. Oui. Et ça, c'est pas que symbolique comme, euh, comme décision, parce que ça va remettre en cause l'interopérabilité des forces sud-coréennes américaines, parce que les Américains ont des troupes okay. qui sont basées là-bas. Mm -hmm. Ça sape un peu plus euh, le parapluie américain dans toute la région. Ouais. Ça remet en cause euh, même l'alliance politique-diplomatique entre les deux pays. Et j'ai pas l'impression que les, les Sud-Coréens aient été euh, consultés là-dessus, ni même mm -hmm. ses responsables militaires et c'est grave quoi parce que là on est au-delà du symbole il y a des euh, va y avoir des conséquences opérationnelles concrètes.
1: Et dans la région, il y a le Japon aussi, on a l'impression oui, mais... qu'ils ont été quand même un peu dépassés par euh, tout ouais, ce qui ouais. se passait et complètement mis à l'écart.
0: Et les japonais euh, ont, Alors, été, très ravi, ont ouais. été très critiques, ont été très ouais. critiques, sont très ra ravis, euh, pardon, été ravi, très justement. critiques justement et d'ailleurs euh, le premier ministre japonais Shinzo Abe était alors qu'il a essayé vraiment d'être consignant avec Trump depuis son élection. C'était le premier dirigeant étranger à aller mmh. le visiter, je crois, à la Trump Tower, d'ailleurs, je crois. Et là, vraiment, il a été quand même assez critique là-dessus. Donc ça montre quand même qu'il y a un certain shift japonais. Mmh. puisque que ça va peut-être les convaincre de se remitilariser un petit peu Après, ce sont des, des conjectures. Mais euh...
1: Après, pour les troupes en Corée du Sud, est-ce que réellement il va y avoir... Enfin, c'est une... à l'état de promesse, il me semble, aujourd'hui. Les exercices sont suspendus. Oui, c'est oui, suspendu oui. jusqu'à oui. nouvel ordre. Les troupes sont toujours présentes. Les troupes sont toujours présentes,
0: mais les exercices sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Mais même, c'est important de s'entraîner. Oui. Parce qu'une force militaire crédible, c'est une force militaire qui s'entraîne. Voilà. Euh... Et il ne faut pas oublier que face à ça, comme on disait au podcast précédent, bah, la Corée du, du Nord, bah, elle a des elle a de l'artillerie, elle a pas que ses armes qu'on a euh, nucléaire <coughs> aussi, un, un endroit d'hommes en assez incroyable oui, ils ont un mec qui doit taper les un deux un million, elle voilà. est quasiment
2: aussi grande que celle des états unis voilà. pas aussi en bien bref. équipée, aussi bien entraînée on est d'accord, mais... et aussi bien nourrie euh... certes
0: <rire> mais bon, donc maintenant on va passer à, à Eurosatory euh, vous deux, vous avez eu la chance d'y aller moi, ouais. Vraiment, ouais. pour des questions <rire> professionnelles je n'ai pas pu y aller, même si j'aurais beaucoup, beaucoup aimé donc, rapidement, Eurosatory, c'est quoi C'est un salon international des industriels de l'armement aéroterrestre qui se déroule tous les deux ans à Villepinte, donc, à côté de Paris. C'est le RRB, je crois.
1: Oui.
0: Euh, quand il marche. Quand il marche. Euh, et donc armement aéroterrestre, donc ça va être les blindés, les chars, les armes de poing, les armes d'épaule, mais aussi tout ce qui va être hélicoptère, drone aérien, robot, et tout l'équipement, et puis voilà, c'est du kaki, et tout l'équipement du combattant personnel. Voilà, donc c'est ça, il n'y a pas que les blindés. Donc euh, c'est je crois le plus gros salon de ce type du monde. C'est,
1: Il me semble, qu'ils le vendent ouais, comme ça. Un terrestre, autour Un
0: terrestre. C'est de 1800 exposants pour 57 000 visiteurs cette année, je crois. En sachant que c'est ouvert qu'aux gens qui sont intéressés par la chose. C'est-à-dire que avez... c'est pas comme le salon, euh, C'est pas le bourget. Mais... — L'agriculture. Oui, le salon de l'agriculture, ouais. vous prenez un billet, vous y allez. Non, faut bosser pour, pour, dans la défense ou être étudiant. Enfin, faut avoir une raison pour y être.
1: Voilà. Donc, donc, euh, ça euh, fait pas mal de monde pour euh, un public qui est déjà restreint il mais, ouais.
0: mais, voilà. y a des, des, des délégations de, de pas mal de pays donc c'est vraiment un gros truc et souvent il y a des, des grosses annonces qui y sont donc cette année côté France, c'était quand même beaucoup placé sous le saut bah, justement de Scorpion on en mm -hmm. avait parlé euh, dans les podcasts précédents c'est le gros euh, programme de rénovation de capacitaire de l'armée de terre qui se base sur des nouveaux blindés, des nouveaux véhicules, des nouvelles capacités, euh, notamment en termes de, de protection, mais aussi en termes de réseau... Euh,
2: de communication.
0: Voilà, est vachement etc. en avant
1: d'ailleurs. Plus cet aspect ah oui. réseau presque voilà. que...
0: C'est vraiment là, je pense, qu'il y mm. qui a la plus-value. Enfin, c'est ça oui. va être comme ça que ça a été conçu. Mm. Et euh, donc il y a par exemple, le Jaguar, qui est le, le, le prochain véhicule blindé de cavalerie médian, qui va remplacer la MXDX RC et le RC90 dans les forces françaises qui a été aussi acheté par la Belgique de la même manière que le, le Griffon qui va remplacer une bonne partie des VAB et euh, des transports de troupes qui sont quand même bien vieillissants en France, enfin même à terme qui va remplacer tous les VAB avec en plus le VBR, VBMR léger. Enfin bon, j'entre je un petit peu dans des dans des, dans un jargon un peu abscon pour les gens qui ne connaissent pas, mais voilà, il y a eu des grosses des grosses annonces aussi même du point de vue des drones. Il y a une société estonienne, je crois, qui s'appelle Milrem Robotics, qui a été euh, choisie par Nexter et MDBA, MBDA. Nexter, c'est l'industriel, un des gros industriels terrestres français mmh. qui fait des blindés, des canons, etc. Le Leclerc. Le Leclerc, voilà, vous connaissez <rire> tous le Leclerc. Et donc Nexter a choisi cette société et ce robot pour, euh, qui a une charge utile de 750 kg, je crois, pour y placer un canon de 20 mm. C'est euh, avec une propulsion euh, hybride, donc mm -hmm. euh, diesel électrique, sachant que c'est une, une autonomie de 5 heures en électrique pure et de 10 heures en, en hybride. En hybride. Sachant que c'est qu'un démonstrateur, etc. MBDA fait la même chose sur cette base estonienne avec euh, des missiles anti-chars qui ont une portée de 4 voire 5 km. Donc, euh, et ce qui a été annoncé d'ailleurs, euh, un peu dans, euh, dans le cadre de c'est que même un peu avant je crois, c'est que l'armée de terre française allait intégrer des, des, des robots euh, dans les forces à l'horizon début 2020. Donc on voit que les choses bougent assez vite. Ouais. Et d'ailleurs, pour boucler là-dessus... Autre Grosse annonce de ce salon là euh, qui s'est déroulé entre le 11 et le 15 juin, c'est que madame Florence Parly, la ministre des armées françaises, a fait un discours. Donc, dans son discours, elle a rappelé grosse emphase sur Scorpion, mais aussi elle a rappelé les besoins en termes d'équipement personnel du, du soldat, les treillis, les gilets pare-balles, en notant que ça a été négligé pendant quand même pas mal de temps. Et après, avec l'enfance Scorpion, elle a parlé de tout ce qui était euh, coopération avec les autres États, avec le, le futur char euh, franco-allemand, etc. Et elle a aussi parlé, encore une fois, de l'innovation, qui, comme on l'indiquait à euh, l'épisode précédent, est vraiment euh, un des gros focus de, de ce gouvernement en termes de défense. Et elle a lancé quelque chose qui était quand même très important, à mon sens... C'est que elle a expliqué qu'elle voulait réformer la DGA et que le délégué général à l'armement, à l'heure actuelle, est en train de plancher sur une réforme pour assouplir les grands programmes d'armement qui, certes, doivent se dérouler sur le temps long, mais ne sauraient être figés, euh, ne saurait être rigide pour vraiment les assouplir et permettre une, une innovation plus facilement, et à, que ce soit plus souple et qu'on puisse intégrer sur des grands programmes, des briques technologiques novatrices, a priori, c'est une bonne idée. Après, encore mmh. faut-il un... voir euh, sur pièce on... en bah, Le souci, c'est Ce toujours
1: en euh, les cycles courts, euh, c'est intéressant, euh, effectivement. Enfin, c'est un besoin, mais il faut que l'administration puisse tourner en cycle court aussi derrière.
0: Voilà. Donc, La partie idée, gestion
1: euh... et, et, une, et réformer un appareil comme ça. Complexe. Contractuel
0: aussi. Il bah, faut réformer le voilà. des contrats publics. Enfin, c'est très très lourd. Ça implique
1: beaucoup, de, beaucoup de changements euh, qui peuvent fragiliser, peut-être pendant une période courte aussi, euh, le cycle de l'innovation, tu crois ouais. pas
0: je, je ne sais pas. J'attends mmh. de voir. Euh, moi, j'attends de juger sur pièce, mais c'est un sujet que c'est pas passé inaperçu. C'est quelque chose qui m'intéresse, donc je vais garder un œil dessus et, euh, et j'ai bien suivi ça. D'ailleurs, j'évoquais le, le char Franco-Allemand. Vous avez eu la chance de le voir, mmh. le, le Franken Tank, mmh. le, le char euh, avec une tourelle de Leclerc, léopard, clair, ouais. voilà. mais léopard,
2: clair, le parmi Leclerc,
0: parmi Leclerc, le enfin, mais... Leclerc ou
1: le par, le Léopard, enfin
0: voilà. Non. Qui est en fait une tourelle de, de Charles Leclerc avec notamment son, son chargeur automatique qui permet d'avoir un équipage de trois hommes qui est monté sur un châssis de Charles Léopard II allemand. Mm. Et ça va être proposé à exportation d'ici le milieu des, des années 2020, j'ai cru lire.
1: Oui, c'était C'est euh, enfin, voilà,
0: le premier exemple concret de, mm. du rapprochement entre le français Nexter et l'allemand KMW. Donc, dans la structure KMDS. Donc, à voir, mais. Euh,
1: à suivre. À Ça suivre, euh, C'est intéressant.
0: Qui préfigure peut-être un futur tank.
2: En deux mots, Cécile, qu'est-ce qui t'a le plus tu... marqué euh, au salon euh, Alors, si tu vraiment, vas parler d'un truc, vraiment. En deux, deux
1: mots. mots, moi, ce qui m'a marqué, c'est effectivement euh, au stand d'Agueris, euh, qui propose, euh, enfin, qui, qui nous a fait des, des démonstrations et qui euh, a présenté son système de réalité virtuelle. Ou réalité augmentée, c'est vrai que des fois on utilise souvent euh, un peu mm -hmm. les, les deux termes. Euh... Qui ne sont
0: pas synonymes Non, c'est pas on, la même chose. On va passer bah euh, ouais, passe. allez sur Google.
1: <rire> Plutôt réalité virtuelle, dans ce cas-là. Si mm -hmm. je ne dis pas de bêtises, tu m'arrêtes, ouais, well, sinon. Euh... C'est-à-dire ce que propose... c'est vraiment voilà, le casque C'est en surimpression sur,
0: sur l'environnement ambiant ou... Alors, ils ont
1: proposé les deux, ce que j'ai trouvé okay, intéressant, okay. c'est-à-dire qu'il y avait un module... Donc, justement pour les formations euh, des euh, pour les formations en fait des des troupes vraiment ouais. euh, dans dans les dans les véhicules blindés et euh, c'est c'est vraiment donc tu as soit euh, en virtuel total soit en surimpression où le où effectivement la personne peut voir ses mains, euh, mains en, en direct superposées avec, avec, avec un environnement virtuel Parce qui qu représente fait. en fait la tourelle qui lui permet du coup de, de, de s'entraîner euh...
0: parce qu'en fait eux ce qu'ils proposent par rapport à d'autres boîtes qui vont proposer un euh, comment dire un, un simulateur dédié pour faire les simulations et l'entraînement simulé là en fait ils vont dans leur véhicule
1: mmh. normal mmh.
0: physique et ils s'entraînent grâce oui. à des lunettes de réalité oui. augmentée ou de réalité voilà ça c'était une ça, des... ça c'est vachement bien ça permet déjà d'économiser du pognon Putain, non et euh, pognon de dingue d'ailleurs et euh... <rire> désolé <rire>
1: — Surtout, il, il, comment dire, il y a un aspect que j'ai trouvé aussi très intéressant dans le programme de, de formation. Bon, c'est peut-être quelque chose de totalement, euh, de totalement commun, mais c'est euh, l'aspect aussi de travail en réseau entre euh, des unités complètes en fait, qui, sont, qui sont reliées, et puis le formateur qui peut vraiment simuler des, des situations complexes sur un champ de bataille, euh, où ils doivent vraiment interagir euh, ensemble pour euh, résoudre des problèmes. Et donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant.
0: — En fait, il se base vraiment sur Scorpion, quoi.
1: Ah oui, bah ça. oui, c'est l'idée. Mm. De toute
2: façon, tout est un peu groupé autour de, de, de l'idée de Scorpion. Euh, Rappelle-toi la, la hein. démo de, de Thales, euh, leur système mm. de communication qui est vraiment orienté sur le, la communication entre les différentes unités. Mm. Et ils ont même euh, développé, c'est le truc qui m'a un peu marqué, un système de brouillage d'IED, de, mm. donc d'engin explosif improvisé, euh, qui permet justement, en s'approchant de l'IED, de brouiller euh, une potentielle télécommunication de déclenchement. Alors après, il euh, y avait la question qui était posée et qui avait pas été, qui était restée encore un petit peu sans réponse, c'est qu qu'est-ce qui se passe si jamais c'est capturé par l'ennemi Est-ce qu'il peut s'en servir de la même façon que s'il ben, capt euh, capture un fusil d'assaut ou pas
1: Est-ce qu'il peut rentrer dans le réseau grâce à Est-ce qu'il qu voilà, rentre peut rentrer point, dedans et
2: que... euh, vraiment faire des dégâts profonds s'il si a Je... quelques compétences de biohacking, Je... euh, de bio hacking, pardon. <rire> <Des> formation <rire> professionnelle. Ouais.
0: Non, mais typiquement, je pense que c'est le genre de question qu'un industriel, euh, qu industriel juste, se réfléchit. Euh, J'imagine qu'ils ont des systèmes de protection. DG, euh, euh, mm -hmm. enfin, mm -hmm. Comme dans Mission Impossible, ça explose. Euh... Et,
2: et pas alors, pas juste pour Soin finir, Nico, un veux... grand bravo au GIGN pour leur démo. Oui, oui. le, le... De le tir de confiance, Le tir de confiance et la démonstration d'intervention de... sur une zone de prise d'otage. Euh, c'est assez... Qui a la spécialité du GEGN mmh. euh... Voilà. Qui est assez incroyable. Marinienne,
1: Professionnel, calé, euh, impressionnant. Bah,
0: Explique-nous juste en deux secondes, qu'est-ce que c'est un tir de confiance
2: Alors, principe du tir de confiance, c'est euh, pour les nouveaux arrivants au GEGN, pour donc les élèves disons, qui ont déjà été entraînés, voilà. qui sont en fin de formation. Voilà. Euh, le principe, c'est de servir de cible... Euh, pour un tir au Manurin ou MR73 si je me trompe ouais, pas MR 73. Euh, avec le gilet pare-balles qui a l'idée <rire> étant de vraiment montrer la confiance totale entre les hommes donc entre l'ancien qui lui va tirer qui lui permet de prouver qu'il a confiance en lui, qu'il peut tirer sur un être humain sans s'y et ne pas rater sa cible et voilà.
1: Parce qu'il faut préciser que sur le gilet pare-balles, il y a une petite cible en argile quand il y a même. Piche, voilà.
0: il y a... Et c'est du 38 spécial, c'est pas du 357 magnum, parce que
2: sinon, sinon il y aurait le... moins
1: de monde au GIGN
2: je pense. Voilà. Mais c'est très impressionnant. Hum.
1: Impressionnant, mais la démo dans son ensemble. Ça, la démo, que globalement. Toute voilà. la démo était, était excellente.
0: — Sinon, au niveau euh, petite news diverses, vous voulez me parler de, de choses et d'autres Enfin nous, parler de euh, choses
1: et d'autres. — Ouais, 30 secondes, parce que ça me manquait de ne pas avoir parlé des États-Unis pendant ces dix dernières minutes. Mm -hmm. euh, voilà, le, le 19 juin, euh, donc euh, Nikki Alley euh, a annoncé le retrait américain du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est un peu dans la lignée de leur sortie de l'UNESCO, leur sortie des accords sur le climat, sortie des accords sur le nucléaire. Enfin voilà, c'est... C'est triste, c'est dommage, et c'était le flash news que j'avais envie de souligner.
2: Ben allez, moi je continue sur les états unis hein. euh, J'ai plus la date précise, mais je crois que c'était dans, dans la semaine. Euh, Trump a annoncé euh, le lancement de leur sixième branche armée pour l'espace, avec l'idée de militariser euh, l'espace, donc euh, orbite autour de la Terre et l'une. Euh... Euh,
0: il a annoncé l'une
2: Ouais, alors en tout cas dans l'article que j'ai lu, c'était donnant ah, okay. Potentiellement.
0: Ouais, donc là, en violation totale. Euh...
2: Mais pas d'armes, pas d'armes euh, de destruction massive, uniquement sur du donc, conventionnel.
0: Même la Lune, on n'a pas le droit même de déployer euh, une base militaire conventionnelle, vraiment. Enfin, c'est tous les non, conseils. En tout cas. C est, c
2: est... Euh, alors l'article présentait que justement, euh, le de 67. il donnait une... voilà traité 67. Donc l'article que j'ai lu présentait le fait qu'il mettait en avant la reprise des, des recherches et des lancements euh, de fusées vers la Lune et Mars. Ah oui, donc ça c'est. Mais différents... à des fins militaires. Exp... Non, non, à des fins non potentiellement à peine pour une fin militaire.
0: Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'ils voulaient visiter la Lune et Mars. J'avais pas cru voir que c'était euh, des oh. fins militaires.
2: L'article a peut-être un si. peu extrapolé. Euh, ouais, parce que là,
0: ce serait vraiment une violation totale et frontale de. De toute façon, globalement, c'est.
2: Bon. il n'est pas du tout suivi là-dessus, euh, pas par tout son état-major. En tout cas, le chef ouais. d'état-major de de l'air est totalement contre. Bah, parce et que, que c'est l'armée
0: de l'air qui s'occupe justement de, de tout, tout ce qui est spatial et ils ne veulent
2: mmh, pas perdre leur Et alors, heureusement qu'il a besoin de l'accord du Congrès avant de, de continuer, ce qui permet de garder encore. Enfin, d'éviter une opposition trop frontale entre l'armée de l'air et euh, Donald Trump. Donc voilà, on en est euh, là-dessus.
0: À suivre. Mais oui, c'est un gros sujet,
2: l'espace, mmh, parce qu'on a tendance à l'oublier,
0: mais euh, l'espace, c'est.
2: Bah, deviendra un enjeu stratégique, c'est encore déjà. plus. On est très
0: dépendant de l'espace, que ce mmh. soit pour le ciblage, pour le guidage, pour, euh, pour quasiment tout le monde. Puis, plus,
2: plus on arrivera plus... à développer des missions spatiales qui permettront d'aller loin, on... là on parle euh, sur une échéance de je, quoi, je dirais 10 à 15 ans, éventuellement envoyer une fusée sur Mars. Donc, dès qu'on pensera à aller sur d'autres planètes, ça deviendra un enjeu vraiment très stratégique. 10 à 15 ans, de...
0: je pense que t'es un petit peu, un
1: peu pessimiste. pessimiste. Oui. Pessimiste. c'est présenté
0: comme ça. Ouais, en oui. tout cas, Elon ouais, Musk ouais. le présente comme ça. Okay. Moi, j'y crois pas forcément, mais... Enfin, Elon Musk, on attendra qu'il fasse des voitures qui marchent, et puis on en discutera. Voilà. Euh, Ailleurs euh, que dans
1: l'espace, hein, en attendant.
0: Oui, oui. Enfin, là, elle marche pas et elle flotte. Donc, ensuite... Euh... Bah C'était à moi, je crois, non
1: Ah, bah oui, oui, t'as pas ta petite flash news. Oui,
0: oui, j'avais une petite flash news bah, pour rester un peu dans le spatial. Il y a Tom Enders, qui est le, le PDG d'Airbus, euh, qui a envoyé une lettre euh, un petit peu chargée à Emmanuel Macron, président de la République, et à la chancelière allemande Angela Merkel, euh, qui est en copie de pas mal de ministres, où. Hein. Mm. Il demande une réforme en profondeur et quand même euh, assez ambitieuse pour pas dire un poil brutal, de la manière dont c'est un peu un coup de pied dans la fourmilière et faire bouger les choses parce qu'à l'heure actuelle, L'Europe commence à prendre un peu du retard sur le New Space et les Américains, notamment avec, euh, bah, SpaceX, space, space, dont on parlait mmh, avec les lanceurs ouais. réutilisables, etc. Et, euh, ils veut veulent pas qu'on perde trop de temps, et ils jugent que, c'est pas moi qui le c'est lui, hein, mais ils jugent que les agences spatiales européennes, donc, l'agence spatiale européenne, les A, mais les agences spatiales nationales des États membres, euh, sont sur des cycles de temps trop longs, Ça, on en revient mmh. par rapport à l'innovation. Toujours la même question. Voilà. Sur des cycles trop longs, euh, sont pas des budgets assez importants, se donnent pas les moyens, non, euh,
2: passe, leurs ambitions,
0: vrai. et que si on veut garder un accès indépendant à l'espace et euh, rester euh, une puissance spatiale, il bah, va falloir euh, refermer un petit peu tout oui. ça, quitte à traiter directement avec les États et à mettre fin à certaines logiques industrielles. Oui. Je parle là notamment, enfin lui, il parle notamment du retour géographique, c'est-à-dire que quand un État mettait tant bah, en investissement, bah, il exigeait que tant soit produit chez lui. Le problème, oui. c'est que ça, tu te retrouves sur des montages industriels euh, complètement église. aberrant et que ça coûte le plus cher lent, et que euh, voilà c'est le zbeul voilà comme on peut
2: dire okay. bon ben bah, euh, moi j'ai soif hein. tradition mmh. impose voilà, hein. voilà. enfin tradition du et deuxième oui. petit whisky mmh. Alors bah, cette semaine c'était mon tour de ramener un petit quelque chose les à boire. Ah, Donc j'enlève un verre d'eau alors. Ah oui non plus d'eau. Je vous ai ramené un petit whisky écossais, un Benromash, Mar. tu me corrigeras pour l'accent, ouais. Benromach. Romache, Qui
1: est. Fais le <rire> Ar... 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 Comme Comme le.
2: Voilà. Qui est, euh, donc C'est un whisky relativement doux, euh, avec des petites notes euh, de miel en, en fond. Ouais, donc c'est un, un petit. Oui, c'est voilà. un Speyside. Et un petit goût fumé quand même sur la fin. Le triangle. Pas trop tombé. Okay. Voilà. Bah, je de goûter J'enlève l'étiquette, sinon je non. vais en mettre partout.
1: Ce serait vraiment dommage.
2: Sur la carte au son, c'est pas terrible.
0: <rire> ouais, pas trop chargé, finisse pas comme la dernière fois. Shukran non. Attends, tu veux...
1: euh, ouais. voilà. Ah et puis euh, preuve qu'on qu évolue quand même à on a vôtre. acheté des vrais verres à whisky.
0: Faut parler pour vous.
1: Hein. <rire> quoi, ah oui c'est vrai. la et... si oh, Non non
0: mais t'inquiète je rigole c'est vos verres hein. donc on va goûter ça. Bah, merci camarade. À la vôtre merci beaucoup. On va voir Nico. si c'est un bon choix on va voir si on le garde le moment de vérité. Sinon euh, ça, tu
1: bon. sors hein, comme Yann c'est pour ça qu'il est parti. Hein. Non, je Alors, en tout cas, l'honneur, c'est pas mal plaisante.
2: Alors, en tout cas, moi, il me va à merveille. Et il me séduit. Il ben, sent pas l'alcool. Mmh.
1: Il est tout rond. <rire> ah Et oui, il
2: pourtant. est rond. Il n'est pas très tombé. Il est ouais, très, très, très. Un peu d'alcool à
0: 90, que je le
2: coupe un peu. Non, non, je rigole, il est très, très doux Ça peut se trouver, mais ah, Alors, oui. je crois que c'est du 100% dans les cuisines.
1: On sent le petit goût fumé à la fin. Mmh. Léger. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il tranche avec celui de, du mois dernier.
0: Celui du mois dernier, c'était vraiment... Était plus un, tombé, ouais. Bah c'était un, un L.A. qui, ah. par définition, il bah, y a beaucoup d'iode, il y a beaucoup de tombes. Celui-ci vient du triangle d'or, comme ils appellent ça. C'est le coin d'Écosse, le Speyside, où il y a le plus de, de distilleries qui sont concentrées. D'accord. Parce que, justement, il y a beaucoup de cours d'eau et quand on mmh. veut mettre une distillerie, il faut avoir un mmh. cours d'eau.
1: Paradoxalement, pour faire de l'alcool, il faut beaucoup d'eau. Voilà. On pas du whisky. Bah, je crois
0: que c'est quelque chose comme 100 ou 700 litres d'eau par litre de whisky. C'est un truc de malade. Bah, justement, au niveau environnement. C'est euh, pas terrible. Euh, on a une empreinte écologique un peu énorme. Là. Désolé.
1: Mais il est très clair aussi. Ouais, mmh. comparé
2: à l'autre.
0: La il est très clairette. Il est très peu trouble. Non, 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 c'est un beau petit whisky.
1: Effectivement, bon conseil.
0: Dépose-toi une bouteille. <rire> enfin, une photo. Une photo de la bouteille. Ouais. La bouteille oui. Ah oui,
1: non, pas la vrai, bouteille. On l'avait fait la dernière fois Oui.
2: Oui. Bon, bon on le fera. Manuel, t'as vu quoi d'intéressant pendant le mois écoulé
0: Alors, déjà, j'ai vu euh, un film qui était passé sous mon radar. C'est un documentaire qui s'intitule Restrepo, du nom d'un avant-poste dans la zone la plus violente du conflit afghan. Euh, où on suit une, une bande de marines américains qui y sont envoyés et qui s'en prennent plein la tête pendant un déploiement de 18 mois c'est énorme un déploiement de 18 mois mmh. où ils se font asmater mmh. 4 ou 5 fois par jour tous les jours euh, Restrepo, c'est d'ailleurs le nom de leur euh, médic qui a été tué au combat et quand ils ont pris cette place qu'ils ont construit de leurs mains sous les tirs quotidiens des talibans c'est un, un documentaire qui qui prend trip, qui est violent, qui te rappelle un petit peu parce que là on discute des questions de défense et tout un peu euh, hors sol, n'est-ce hein, pas
1: Totalement hors sol. Voilà,
0: totalement hors sol. Euh, et là, ça te rappelle un petit peu c'est quoi la condition de soldat, qu'il y a des il y a des des, des innocents qui, qui sont impactés, qu'il euh, y a des régions entières qui connaissent la guerre, que tu as des pauvres gars qu'on appelle la vingtaine qui viennent du Missouri ou du Texas ou du Kansas ou de je ne sais où pour euh, éventuellement payer leurs études ou voir du pays ouais, qui, qui se retrouve dans des la conflits.
1: Où était l'Afghanistan bah, voilà,
0: qui, qui se retrouvent dans, la, dans des conflits euh, qui sont quand même très durs et qu'en prennent plein la tête et on, on le sent, ils sont brisés, notamment à un moment, euh, juste pour donner un peu le ton, on leur parle d'une opération enfin l'intervieweur face caméra lui demande est-ce que vous pouvez me parler de l'opération Rock Avalanche et là il y en a 4 ou 5, ils ont le regard qui se perd dans le, dans le vide on sent qu'ils se rappellent de ce qui se passe c'était une, une opération militaire, un déploiement qu'ils ont eu dans ce cadre là, qui était très très dur très violent, ils ont eu des morts et il euh, y en a même un qui dit, euh, non mais je ne peux pas parler, il me faut une pause. Enfin,
1: Ils sont repartis là-bas. Voilà, en fait, voilà. euh... Ils sont
0: repartis là-bas, tu, tu vois vraiment dans leurs yeux, tu, tu vois limite les images qui jouent. Donc euh, c'est vraiment un documentaire, si ça vous intéresse ces questions-là, que je vous enjoins à le voir si vous ne l'avez pas encore vu
1: Il est, il est accessible tu dises... Je crois qu'il est sur Netflix. D'accord.
0: Je crois je suis pas sûr, mais je crois qu'il est sur Netflix.
1: Et il est de qui euh, tu te souviens euh... noté, oublié, Je n'ai pas
0: noté, j'ai oublié. Tu là. En revanche, niveau euh, pouvoir citer quelqu'un, je peux citer quelqu'un, c'est Olivier Schmitt, autre chose, <rire> totalement, enfin, pas grand-chose à voir, c'est un article d'Olivier Schmitt, qui est un, un chercheur euh, français, mais qui n'est pas en France à l'heure actuelle, euh, spécialisé en questions internationales et de défense, et qui a fait un, un article très très intéressant qui s'intitule Je ne fais que poser des questions ou « La crise épistémologique, le doute systématique et leurs conséquences politiques ». Donc il déconstruit en fait, euh, le discours euh, conspirationniste, mm -hmm. mais aussi euh, le dévoiement de concepts philosophiques, de philosophie politique, qui peuvent être euh, le doute méthodique de Descartes, ou encore euh, les thèses de Foucault, ou,
1: bon, du constructivisme de... D éril, d
0: éril, d éril, de, de Derrida. Il déconstruit tout ça en expliquant, voilà, à la base, le philosophe, il dit ça, mais euh, les trolls que vous pouvez trouver sur Facebook ou Twitter, qui sont parfois payés par notre ami Poutine, bah, en fait, ils ah. utilisent ça, mais ils le dénaturent, vraiment, ils le dévoient pour avancer euh, leur euh, thèse politique et remettre tout en cause dans un relativisme total.
1: Comment partir d'un voilà. truc et le... le, le voilà. Le, mais après, le il ne fait pas que taper là-dessus. Il
0: dit, non, dans son article, Olivier Schmidt docteur Olivier Schmitt, pardon, explique vraiment que... Comment dire qu'il y a aussi une part de responsabilité, que ce soit euh, du point de vue des médias ou des politiques, qui ne sont pas à l'auteur de ces enjeux-là. A... Et donc, pour y répondre, on va vraiment commencer f... vraiment à se... Ce...
1: Ça nécessite une... Voilà. De, une prise de conscience, je pense, de, de la pense part que... euh, de, des politiques, comme tu dis, mais aussi, euh, je pense aussi un petit peu des chercheurs, pour pouvoir effectivement mmh, amener, enfin euh, faire ce... Il faut réussir à faire ce lien entre la, la recherche... Euh, qu'elles deviennent accessibles sans être dévoyées justement ouais. euh, bah, pas, c est, c est en tant passe à le, f... le, le devoir prisme... de pédagogie
2: normalement ouais, ouais. Euh, de diffusion de vulgarisation c'est hein.
0: ce qui c'est ce qu'ils essayent de faire avec cet article mm -hmm. donc on va le mettre sur le sur euh, dans ouais. la description du podcast comme comme la dernière le fois lien, tout le lien ouais. Oui, on va pas mettre tout l'article parce qu'il est un peu long, mais voilà, c'est en français. Hein. Donc euh, voilà, c'est un article qu'il faut lire et faire lire et partager. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est important et c'est un peu euh, devoir de devoir de salubrité publique, à mon sens.
2: Voilà. À lire, alors. Eh bien, moi, pour ma part, euh, c'est un livre que j'ai lu durant le mois écoulé. Euh, « Notre monde est-il plus dangereux ?» de Sonia Legourielek. Enfin, en tout cas, dirigé par Sonia Legourielek. Donc c'est 25 petits articles courts sur de, de réflexion sur le, la, la géopolitique internationale, des questions de relations internationales et de défense, publiés il y a un an. Euh, donc en 2017, avant les élections, si je ne m'abuse. Enfin, pour la petite anecdote, ça fait un an que je me dis en effet qu'il faut que je trouve ce livre. Et à chaque fois que je vais dans une librairie, soit j'oublie, soit ils ne l'ont pas. Et il a fallu que j'attende de me retrouver aux journées de l'IHEDN en mai dernier pour enfin l'acheter sur place. Et euh, bah alors, un an après, beaucoup de choses ont changé, évidemment, vous me direz. Et c'est justement ce qui est intéressant, ce qui fait que c'est pertinent de le lire aujourd'hui. Des choses qui, n'ont pas, qui elles, sont restées, euh, des réflexions qui sont à peu près au même niveau qu'il y a un an. Par exemple, il y a un article bah, d'Olivier Schmitt aussi sur le rôle des sanctions il internationales. Est il est partout. Mais donc, il y a un très bon article, une réflexion qui, aujourd'hui, est encore d'actualité. Et à l'inverse, l'article sur la, la relation États-Unis-Corée du Nord, dans le, dans le bouquin... Bah, du coup, est aujourd'hui complètement périmé. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, quels étaient les plans qui avaient été faits à l'époque mmh. de prospectives sur cette relation états unis corée du Nord et qui, au final, bah, a pris une tournure complètement différente de ce qui avait pu être anticipé il y a juste un an. Ben, bah,
0: conjecturer, c'est prendre le risque de se planter, et nous aussi, tout je Tout à fait,
2: mais c'est même pas une erreur, c'est ouais. déjà... normal. Quelques années, de... on
0: regardera nos podcasts et on se dira Oula, on, <rire> on À part tout le parle. whisky,
1: ça, on va se tromper. Ça.
0: le whisky est éternel. Comme morceaux
2: Donc voilà, c'est vraiment un livre à lire. Et toi, Cécile
1: Ouais, j'ai un autre livre aussi à vous conseiller. Donc, c'est un livre...
2: Ils sont avec leurs bouquins devant moi.
1: Ah ouais, mais moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Si j'ai pas le matériel sous les yeux, voilà, si je ne le tâte pas, je n'ai pas tous les souvenirs de la lecture qui remonte. Non, c'est un livre de... Excusez-moi. de C'est un livre Irène Chrain. Donc, il s'appelle Marie Curie prend un amant. En fait, et donc a été publié euh, aux éditions euh, Seuil, et euh, donc rien à voir avec euh, effectivement les questions de géopolitique ou de défense, mais pourtant, euh, donc c'est effectivement un livre un petit peu biographique, mais écrit à la première personne, donc euh, sur euh, sur Marie Curie, sur euh, pas uniquement sur elle, hein, évent, évidemment, sur toutes les personnes qui l'ont entourée autour de, de sa carrière, et c'est un livre extrêmement intéressant lorsqu'on on réfléchit au processus de de la recherche scientifique de la découverte scientifique mais c'est aussi un livre très très intéressant d'un point de vue humain sur, euh, sur, le chercheur, sur le chercheur les difficultés auxquelles il était déjà confronté il y a euh, bah, euh, il y a un siècle mmh. <rire> voilà. et donc c'est très, très intéressant euh, un livre à lire que je conseille qui rend euh, beaucoup plus chaleureux aussi le personnage de Marie Curie qui a tendance à être un petit peu Obligé. résumé à, son, à ses pardon, prix Nobel
2: euh, qui a tendance aussi à être un peu oubliée euh vis à -vis qui... de son mari de temps oh, en temps euh, oui, c'est pas,
1: pas, le... pas celle qui souffre le plus de ça parmi les femmes qui auraient mérité euh, oui, d'être citées dans les prix Nobel mais euh, effectivement ça ça... un un et puis c'est très intéressant aussi sur euh, les femmes c'est un livre très intéressant sur une... la vision d'une femme qui a vécu ça il y a un siècle qui a vécu cette, cette position de, de chercheur euh, qui n'était pas facile à l'époque et et qui pourtant ces phrases sont tellement ouais. d'actualité. Donc voilà, moi je vous conseille pour sortir un petit peu des du kaki et de la géopolitique.
0: c'est très bien donc, ça, c'est nécessaire voilà. aussi. Exactement. Moi je suis un peu monomaniaque, faut m'excuser. Donc euh, on va passer maintenant, je te remercie Cécile, je te remercie aussi Nicolas, donc on bah, mais merci, passer... merci pour le whisky qui est délicieux d'ailleurs, j'en prends une petite goutte. C'est
1: à toi. Euh... Ah bah, euh... <rire> Dis, <Pardon>. comment tu <rire> Mais... Vas-y fais
0: comme c'est toi. Il y a des pizzas au frigo, il n'y a pas de problème. Non, mais... euh... Donc, on va éviter de perdre trop de temps et on va enchaîner sur les, les chroniques. Donc, euh, la défense et l'environnement. Je donne la parole à Nico pour euh, sa chronique intitulée « David contre Goliath l'infiniment petit en temps de guerre ouais, ». Je salue ouais. le titre d'ailleurs.
2: Merci. J'aime bon, bien bah... les références bibliques.
0: C'était pas voulu, mais
2: vous allez comprendre pourquoi ce titre. Donc aujourd'hui, c'est moi qui ouvre le bal pour réfléchir à, à ces facteurs environnementaux et écologiques qui influencent les combattants en temps de guerre. Alors ces facteurs d'influence sont très variés, je suis sûr que vous pouvez, vous en avez quelques-uns qui vous viennent forcément en tête. Les températures extrêmes, euh, l'humidité, l'altitude, la pression atmosphérique, etc. Alors je ne vais pas ici détailler euh, leurs effets précis sur le soldat. Retenez simplement qu'on parle ici de facteurs euh, atmosphériques invisibles mais globaux. C'est-à-dire qu'ils vont influencer le, le soldat dans sa totalité et potentiellement toutes les personnes au sein d'une même unité. Et euh, que ces facteurs, bah, au final, on ne peut pas y faire grand-chose à part s'entraîner et essayer de s'adapter. Alors il y a d'autres facteurs, plus intéressants à mon sens, euh, qui, eux, sont un très petits. Encore. <rire> J'ai pas de billet <rire> déjà. Donc ils sont très petits, mais éventuellement observables avec certaines méthodes un peu particulières, et qui, par contre, peuvent avoir un impact extrêmement fort sur l'évolution d'un conflit. Donc on parle des microbes. La peste, le paludisme, Ebola, le chikungunya, la dingue, le typhus, top, etc. etc., etc. il y en a plein.
0: Ça me donne envie cette petite invatarelle à vert.
2: Ouais alors je vais pas tous les faire, il y en a quelques centaines. Mais alors euh, au final tous ces pathogènes sont présents dans les zones dans lesquelles nos troupes vont être déployés ou ont déjà été déployés. Mais alors en quoi est-ce si important et décisif dans l'évolution d'une opération, euh, opération extérieure Alors, Une date à retenir pour bien comprendre l'impact des, euh, des microbes euh, sur, les, sur les conflits, c'est 1918, à savoir la fin de la Première Guerre mondiale. Avant cette date, le nombre de morts dans un conflit causé par la maladie dépassait celui causé par les combats, quel que soit le type d'armement utilisé. Le paludisme arrivant en tête des plus gros fléaux euh, ayant euh, opéré sur les champs de bataille. Après cette date, la tendance s'inverse, et euh, au final, on se rend compte que, enfin pas, depuis cette date et jusqu'à maintenant, le nombre de morts causés par les combats est supérieur au nombre de morts par maladie, même si la guerre du Vietnam a failli réinverser les choses. Donc au final, les armées se sont tout simplement adaptées à ces questions, à ces pathogènes, pour faire face à ces problèmes, essentiellement grâce au travail de scientifiques pendant la Première Guerre mondiale, euh, principalement sur le front ottoman, qui ont permis de développer des approches de protection individuelle des soldats. Alors là, on est un peu loin en arrière, vous me direz. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Alors, un rapport des États-Unis de l'armée américaine a, a été publié en 2010, répertoriant une trentaine de maladies infectieuses considérées comme particulièrement à risque pour les forces euh, américaines et nécessitant une surveillance accrue dans les prévisions militaires, donc en particulier quand il s'agit de préparer une opération. Il y a un lien de causalité évident entre la propagation d'une maladie infectieuse, l'état des infrastructures sanitaires d'un pays, donc le pays dans lequel le soldat sera déployé, et le niveau d'instabilité dans la société, dans une sorte de relation bilatérale dans laquelle le conflit va favoriser la propagation du pathogène, qui lui-même peut aggraver le devenir de la guerre, justement en fragilisant encore plus les populations, en mettant les soldats dans des situations extrêmes, etc. Alors le conflit peut aussi faire ressurgir des maladies infectieuses qui avaient disparu. On peut citer le retour du paludisme au Kyrgyzstan pendant la période d'instabilité en 1992 et 93, ou bien, de manière plus actuelle, la résurgence de la polio, en Syrie, qui, je le rappelle, était éliminée auparavant. Donc tout ça va avoir un impact direct sur les forces présentes, donc qu'elles soient nationales. Par exemple, la pollution en ce moment en Syrie peut avoir un effet particulier sur les forces euh, locales présentes, mais aussi sur les forces étrangères qui vont être euh, déployées dans ces pays. Pour l'armée française, le nombre de morts euh, annuels par maladie n'est euh, pas forcément connu. Euh, C'est assez peu de soldats au final. Euh, essentiellement causé par le paludisme, parce qu'on ne guérit pas toujours du, du palu Mais il faut savoir que nous, on n'est pas si mal lotis euh, sur le côté occidental par rapport à d'autres armées, qui euh, en particulier les armées des pays euh, euh, à niveau développement inférieur, qui, elles, n'ont pas forcément les capacités de protection euh, individuelle pour faire face à ces maladies. Alors, on parle ici, là de, de depuis quelques minutes, je vous parle de maladies, euh, mais pour certaines d'entre elles, un autre facteur est particulièrement prépondérant, l'insecte. C'est-à-dire que certaines maladies ne vont pas s'attraper en touchant un autre être humain ou autre, mais euh, à travers euh, une propagation via un vecteur, donc euh, le plus souvent l'insecte, euh, qui va lui, en fait, servir d'hôte intermédiaire euh, pour infecter l'être humain. Alors, on peut citer la mouche tsetse, en Afrique équatoriale, responsable de la maladie euh, du légionnaire, la bien nommée. Mais au final, l'insecte le plus dévastateur dans le, dans le contexte de ces maladies est le moustique, qui lui est responsable d'à peu près 100 000 morts par an, causés par les maladies qu'il transmet. Non, par les maladies transmettent, donc comme le paludisme ou la dingue. Toutes les espèces de moustiques ne transmettent pas de maladies, mais celles qui ont la capacité de le faire se trouvent particulièrement dans les zones d'instabilité, à savoir euh, les zones les plus chaudes euh, du globe. Alors, dans la bande quoi. Voilà. Alors, la bande sahélienne est un, est un bon exemple parce que euh, on retrouve justement dans la partie nord de la bande du Sahel, euh, qui est au final relativement calme, assez peu de transmission du paludisme. Par contre, la partie sud, dans laquelle les infrastructures sont de, de santé sont les moins développées et où aujourd'hui il y a euh, un conflit qui persiste, on retrouve des taux de propagation du palud euh, relativement élevés. Alors, quelle réponse apporter à, à ces problèmes et en particulier par les forces armées? Alors, tout d'abord, une activité de surveillance épidémiologique accrue. En continu et surtout en amont pendant la préparation d'une opération donc ça passe par des échanges avec les équipes de recherche civile les organisations comme l'organisation mondiale de la santé mais aussi une activité de recherche propre aux armées donc c'est le travail en france du CESPA, basé à marseille qui est en charge de la surveillance épidémiologique pour les pour les armées on trouve un équivalent dans d'autres pays, essentiellement aux états unis euh, dans lesquels de grosses unités militaires ont été créées pendant, la guerre, pendant et après la guerre du Vietnam pour justement surveiller ces maladies qui ont eu un énorme impact sur, euh, sur les troupes. En parallèle, il faut aussi développer des contre-mesures. Vaccins, outils de détection ultra-sensibles, tenue de protection. En France, là encore, c'est le travail de l'Institut de recherche biomédicale des armées, basé à Bretigny-sur-Orge qui collaborent généralement avec des laboratoires civils comme l'Institut Pasteur ou des entreprises privées, on peut citer Ouvry, qui développe par exemple des tenues de protection NRBC, qui peuvent être utiles dans, dans certains contextes. Genre Ebola. Voilà. Donc ces équipements sont généralement testés en collaboration avec la DGA avant utilisation par les armées. Alors, on n'est pas si mal loti en France, mais on peut souligner que sur ce contexte, euh, les États-Unis sont largement devant nous en termes de développement technique, euh, la DARPA finançant largement les projets de recherche ayant un intérêt à la fois civil et militaire, et pas uniquement dans des laboratoires militaires. Et alors, what's next pour le futur C'est aujourd'hui assez difficile d'estimer l'évolution des, des maladies infectieuses. On peut seulement noter l'augmentation des cas de résistance au traitement, et euh, à certains répulsifs chez les moustiques, euh, qui aujourd'hui commencent à être relativement inquiétants. Dans les conflits actuels, comme en Syrie ou en Irak, la composante infectieuse est assez mal prise en compte et on voit réapparaître certaines maladies auparavant disparues, donc j'ai mentionné la polio tout à l'heure. On peut parler du Yémen aussi, où certaines maladies vectorielles reviennent à cause de, des instabilités présentes. Et enfin, aujourd'hui, on sait pas forcément comment les changements environnementaux, donc qu'ils soient climatiques ou autres, vont modifier les données épidémiologiques. On pourrait voir certaines maladies disparaître, mais à l'inverse, on pourrait aussi voir certaines maladies s'adapter à ces changements climatiques pour devenir plus dévastatrices. Et pas forcément seulement en temps de guerre. Donc voilà, j'ai fini avec ces quelques lignes sur les, les maladies infectieuses en temps de guerre. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par ces sujets, je vous incite à consulter le, le site de l'OMS et le site du Center for Disease Control, CDC, euh, donc qui est l'équivalent de l'OMS, on va dire, américain, euh, qui tient à jour des données épidémiologiques et de transmission des maladies infectieuses à travers le monde et qui est relativement complet et qui est très utile pour les questions de défense.
0: Et ils ont fait aussi un truc sur les zombies, je crois. <rire> ouais. si 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 pour illustrer euh, le problème d'une épidémie vous avez fait un ah, étude oui. de cas sur les zombies le oui, oui. bon, CDC oui oui le CDC ouais. okay, Donc, je, je suis pas. un gros geek c'est pour ça que je <rire> fais ça. bon euh, moving on, euh, voilà euh, moi j'aimerais te poser déjà merci pour ta chronique euh, moi j'aimerais poser une petite question un peu en, en contre-pied là tu nous parlais un peu euh, des effets des, des microbes pour les, les militaires mm -hmm. mais euh, est-ce qu'on pourrait dire qu'il pourrait éventuellement y avoir un rôle positif des militaires en OPEX sur la santé des populations locales, que ce soit en Afghanistan ou à Barkhane, avec des campagnes de vaccination, je ne sais quoi
2: Alors, euh, tout à fait. Euh, le fait que certains militaires, en particulier venant de, de pays occidentaux, soient déployés dans des pays endémiques, bah, permet d'amener les infrastructures de santé qui vont avec. L'idée étant de... Il faut protéger le soldat qui est déployé à l'étranger. Le seul moyen de le protéger, bah, c'est de s'assurer qu'il ne soit pas contaminé, donc qu'il n'y ait plus de contamination dans la population. — donc, au Sahel, par exemple aujourd'hui euh, une grosse partie l'opération de, de une grosse partie des missions de Barkhane est entre autres euh, sanitaire et euh, bah, sur le palu par exemple consiste à faire des dépistages dans les populations et euh, l'administration de traitement. Si on reste encore sur le palu l'Afghanistan est là encore un bon exemple. Avant 2003 euh, bah, le pays était assez euh, endémique pour le paludisme.
1: Mmh.
2: Bon la, la guerre en Afghanistan a eu d'autres effets très dévastateurs mais en tout cas Parmi les avantages qui ont été rapportés, euh, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de palus en Afghanistan, à part dans les zones dans lesquelles les soldats occidentaux vont assez peu.
0: Les fameuses zones tribales. Voilà. Donc, donc en fait, en train de. Mais après, il y a aussi un intérêt d'un point de vue euh, pour gagner le cœur et les esprits.
2: Bien sûr. Oui, ça
0: sert mmh. aussi d'un point de vue
1: euh, ouais, d'intégration euh, presque... Voilà. De...
0: Et de relations publiques auprès de mmh. la population. Si tu sois le gamin d'un gars, mmh. il va peut-être éviter de poser une bombe sur ton mmh. convoi. À
1: Mais oui et non. aussi, oui, couper non. la population. Euh... C'est ça. Ah. Si t'arrives avec une camionnette blanche, euh, avec ta croix rouge, enfin c'est pas forcément... Bah, euh...
2: Surtout, eux ne te font pas forcément confiance. Il y a quand même, euh, dans certains de ces pays, enfin, pas de ces pays, il y a un passé euh, colonial et autres. Et puis tu me a en, euh, en français assez... Voilà. Alors, il n'y a pas d'antivax là-bas. Et <rire> eux savent très bien pourquoi c'est important de se faire vacciner.
0: Voilà. Parce qu'ils ont des yamins qui ont la polio. Voilà.
2: voilà.
1: Donc, par contre, là où ça peut être un peu plus délicat, est-ce que c'est pas aussi quand... Euh... Euh, justement, il faut mettre en place des, 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 des mesures euh, pour éviter la propagation justement de certaines maladies qui, qui ouais. peuvent rentrer un peu en conflit avec certaines traditions. Là, c'est un peu plus délicat. Le et... fait
0: que quand tu mets tout un village en quarantaine à cause de je ne sais quelle maladie, les gens font un peu la truffe. Oui, voilà, sans
1: aller Alors... jusque-là, le fait de, de, de la façon d'enterrer mmh. les morts ou pas, enfin ça peut être... Alors un...
2: ça, les morts, c'est quelque chose de particulièrement intéressant parce qu'il faut savoir que dans la grosse majorité de ces pays, le di... quand une personne meurt d'une maladie infectieuse, le... Le diagnostic, on va dire, l'autopsie se fait de manière verbale. C'est-à-dire par interview de ses proches, quels étaient les symptômes avant sa mort et autres, parce que la famille refuse généralement l'autopsie. Ça, par exemple, c'est un, un exemple de, de, de gros frein au développement d'approches de, de, de protection. Alors, on a besoin de faire des autopsies pour justement ouais, euh, oui. protéger, enfin, trouver les causes de la mort et ensuite protéger. Alors, il y a, pour la petite anecdote, il euh, y a un, une boîte en partenariat avec un labo universitaire qui a développé un système d'autopsie par aiguille. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir disséqué le cadavre de l'individu, Juste insérer une aiguille à certains endroits et faire des micro-prélèvements de certains organes et permet biopsie, au final. C'est le terme. Ouais.
0: Mm. Ben, j'ai docteur Ils faisaient
1: ça, les égyptiens, euh, il y a très longtemps. Et ben
2: bah, là, ça marche très bien. En fait, ça permet surtout d'avoir un profilage bon, d'une grosse mémis. quantité de pathogènes. Les égyptiens, ils te retiraient le cerveau par le nez, quand
1: même. Ouais, mais il y avait la notion d'aiguille.
2: Après avoir euh, ajouté de l'acide dedans. C'était des biopsie. crochets, c'était sympa.
1: Gros... Ben, on s'égare, on s'égare. On Du coup, j'en oubliais presque la petite question que j'avais à te poser c'est que euh, tu évoques effectivement euh, l'augmentation de cas de résistance au traitement <rire> ou de résistance à des répulsifs. Euh, est-ce que, est que tu peux, peux développer un petit peu sur, euh, sur justement ça Pourquoi ils développent des phénomènes de résistance au traitement Et est-ce que ça a un rapport euh, avec des changements externes, avec l'environnement ou autre Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout maîtrisable
2: Les moustiques mutants. Eh mmh. bien, bah, ouais. Alors, pas forcément mutants, il n'y a pas forcément besoin. Euh, ouais. Alors le, le, le principe c'est que de toute façon que ce soit un virus, une bactérie, un parasite, c'est un être vivant et qui a sa propre dynamique d'évolution. Donc le traitement pour lui est quelque chose d'agressif, donc il va forcément chercher à se protéger. Tout comme nous on cherche à éviter euh, toute menace. Il y a bah, la moustique. Voilà. Bah lui fait pareil. Et euh, donc oui, on voit des phénomènes de résistance à des certains traitements apparaître. Sur le palu en particulier, euh, c'est euh, assez flagrant. Euh, certaines régions dans lesquelles le palu avait été bien maîtrisé, aujourd'hui commencent à ressurgir des faits euh, d'adaptation de, du parasite. Donc après, sur l'impact d'autres changements, donc de changements externes, donc euh, j'imagine que tout en temps les changements climatiques, l'évolution mmh, de l'environnement et autres, euh, aujourd'hui on sait très peu les modéliser. Après, pour être honnête, c'est très dur à savoir, euh, comment d'anticiper comment la résistance va se faire. Par contre, on suspecte une, une aggravation.
0: Mais après, le fait que, par exemple, pour le palu, par exemple, le fait que la température augmente, bah les, les moustiques vont de plus en plus euh, au nord, dans notre cas, donc il y a des tables de nouvelles zones. Pas encore prouvé, problème. mais
2: c'est une question qui est en enfin, suspens. Ouais.
0: J'ai qu'un bac ES, mais. Non, mais c'est en effet, alors qui... pour, pour
2: le MS, Ouais, c'est en fait... effet une, une question euh, élucidée.
0: C'est pas le tigre égyptien ou un truc du genre, le moustique euh, qui le moustique
1: palu non, est le tigre.
2: Non, c'est les anophèles pour le palu. Le tigre, c'est un euh, moustique responsable ouais. d'arbovirus. Donc euh, d'un ou autre. Zika. T'es pas fou. Zika, voilà. Euh, mais lui, qui, euh, alors lui, pour le coup, on le trouvait déjà il y a très longtemps. Mais par contre, les anophèles commencent à revenir. Ouais. Enfin, peut-être. Avec tout ça, je vais pas non plus monopoliser la parole pendant tout le podcast. Hein. Et puis on reviendra dessus sur une autre session. C'était vraiment
0: très intéressant.
2: Merci. Alors, Cécile, je vais te passer la parole. Et alors, toi, tu vas nous parler de l'empreinte écologique de la guerre.
1: Oui, effectivement. Je prends, comme l'a dit Ouel well, tout à l'heure, un petit peu le contre-pied. Mais bon, pas tant que ça non plus, hein, parce que je, je ne reviens pas sur, euh, sur ce que tu dis. C'est-à-dire que, euh, voilà, comme donc, toi, Nico, tu, je pense tu nous as convaincus, le micro-environnement d'un champ de bataille, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Donc, comme Nicolas vous en a, je pense, convaincu, hein, le micro-environnement d'un champ de bataille, c'est un facteur qu'il vaut mieux ne pas négliger. Mais je vous propose d'inverser un petit peu les perspectives et au lieu de se demander ce que l'environnement va faire pour influencer un conflit, on va se poser la question de comment un conflit, ou encore une fois plus largement l'armée, va influer, euh, influencer pardon, son environnement. Donc la première chose à dire en fait, c'est tellement évident euh, mais tellement important à rappeler, c'est que tout conflit, juste par son ancrage dans un environnement donné, il va avoir autant si ce n'est plus de conséquences néfastes pour l'environnement et en particulier pour la biodiversité que pour les populations qui en subissent les conséquences. Donc une fois que ça, ça a été rappelé, euh, cette, cette évidence. Et euh, à l'époque d'aujourd'hui, dans laquelle on prend assez douloureusement conscience de notre interdépendance euh, au milieu, on va voir un petit peu comment les armées envisagent, euh, pensent à protéger ou parfois n'y pensent pas et détruisent leur environnement en dehors d'un conflit ou euh, dans le cadre d'un conflit. Donc d'abord au niveau du territoire national. Donc malgré les clichés, euh, comme on le disait d'ailleurs en introduction, armée et environnement, c'est loin d'être antinomique. Euh, de par sa mission sociétale et sa volonté de conserver sa légitimité aussi, le ministère des Armées s'est engagé très rapidement dans une démarche écologique. Il y a deux dates à retenir ici. C'est 1978 pour la première directive ministérielle sur les économies d'énergie et 2010 pour la première rencontre défense-biodiversité.
0: Juste après le choc prétolier Pétrolier pardon pour 78 bizarre.
1: Hein oui il y a un là, truc il y a un ouais, truc sais qui s'est pas. passé euh, voilà
0: Une petite, petite fée là.
1: qui leur a dit là peut-être il Mais, faut euh, bon
0: voilà faites vos propres recherches <rire> pardon je t'ai coupé
1: voilà donc euh, pourquoi pourquoi l'armée s'est engagée euh, dès 1978 d'ailleurs dans cette démarche écologique pas passons sur la crise pétrolière moi je voudrais citer juste un chiffre qui illustre euh, à mon sens la nécessité pour les armées de s'impliquer dans la protection de l'environnement en tout cas sur le territoire national, mmh. il y a presque 250 000 hectares de terrain qui appartiennent à l'armée en France.
0: Ça fait combien de terrains de foot
1: Trop pour... Euh, trop. Okay. trop. Je sais pas. Je je pas C'est la Coupe du Monde, donc je t'ai Ah Désolée, je, 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 je suis foot, totalement out. Ouais,
0: bah pareil, moi je suis plutôt rugby. Ben <rire> ça fait combien
1: de terrains de rugby euh, Je sais pas. Ah bah, voilà. ah bah voilà, je pose une question et... <rire> Euh, bref, façon. Donc, euh, tout ça pour dire, l'armée possède beaucoup de terrains et donc c'est normal qu'elle s'implique dans la protection de l'environnement. Elle doit gérer ses terrains et euh, l'idée, évidemment pas de les détruire. Donc, rentrons un peu plus dans les détails. En 2007, le ministère des Armées a mené un plan d'action sur l'élimination des déchets et des substances dangereuses, les économies d'énergie dans les bâtiments, le traitement de l'eau, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'éco-conception des matériels militaires. Donc, globalement, ils sont un petit peu euh, repris, enfin, ils sont pris en main pour pouvoir intégrer vraiment la problématique. Euh... Ils se <rire> resté... sont pris en main, tu me fais... <rire> Je suis restée très, très polie.
0: Ils se donc... sont sortis les doigts du cul, pardon. Ah, je ne voulais
1: pas dit. dire. Euh... Je
0: <rire> savais que <rire> tu voulais te <rire>
1: pardon.
0: <rire> tu le pensais tellement fort.
1: <rire> ça ça s'est entendu dans le micro.
0: excusez nous excuse Donc euh,
1: Donc, voilà, donc, en 2007, ils ont mené un plan d'action ambitieux. Voilà pour vraiment intégrer euh, euh, certains certains aspects pratiques ouais. et concrets euh, de l'écologie euh, dans les différents aspects de la vie militaire. Et depuis 2008, donc juste après, toutes les opérations d'armement doivent faire l'objet d'une démarche d'éco-conception dès les premières spécifications établies par les armées et la DGA. Donc ils doivent tenir compte en fait de l'aspect écologique de ce qu'ils ce qu'ils développent. On rajoute une petite difficulté parce que c'était trop facile de faire des armes comme ça. Donc à savoir aussi. Euh, parmi ces 250 000 hectares de terrain dont je vous parle, 20% sont classés dans le réseau européen de protection de la biodiversité Natura 2000. Et de nombreux partenariats existent d'ailleurs entre le ministère des Armées, et les associations de protection de l'environnement. Donc, juste très récemment, euh, je retourne ma page, le, 4 juin, le 4 juin dernier, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, elle a signé le renouvellement des deux protocoles relatif à la préservation de la biodiversité sur les terrains militaires, avec notamment bah, la Ligue pour la protection des oiseaux et l'Union nationale de l'apiculture française. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de ruches sur certaines bases militaires en France. Bah, dans ah dans la la valeur, balleure, exemple, ouais. qui produisent, ouais. Ouais, qui produisent hum. à du a priori bon milieu, du très bon, hein. bon mail, Je ne sais pas, je ne sais pas utile, qui a le droit utile. de l'acheter, mais euh, il paraît qu'il est bon.
0: C'est le CE, sûrement. Ouais, Sans
1: doute. <rire> Donc euh, l'armée, donc tout particulièrement l'armée terre hein, forcément, se repose en effet sur un certain nombre de conventions signées au niveau local avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les conservatoires régionaux des espaces naturels. L'enjeu est toujours de concilier les impératifs de préparation opérationnelle et celui de préserver au maximum la biodiversité sur ces terrains. Alors maintenant, rapidement, on va dézoomer un petit peu et on va regarder dans un deuxième temps ce qui se passe à l'international, donc en dehors du territoire, euh, du territoire national. En OPEX. Oui, en OPEX, voilà, globalement. Donc comment on concilie... redondant. <rire> Merci, ouais. Excuse-moi, <rire> je me suis euh, Comment on concilie protection de la biodiversité et une mission opérationnelle, oui je sais c'est redondant encore une fois, sur un théâtre d'opération donc, il y a un article de décembre 2016 de l'Université de Californie qui a montré qu'un conflit armé avait au moins 24 conséquences négatives directes ou indirectes sur la biodiversité. Et là, je vais vous citer les 24. Non, je plaisante. Oui. Euh, non, globalement, bah, ce qui vient évidemment à l'esprit tout de suite, l'utilisation des armes en tant que telles, les bombes, les mines, des armes chimiques, euh, tout ça, ça va avoir un impact sur la faune et la flore locale. Plus indirectement, mais tout aussi dévastateur. Il y a certaines tactiques militaires qui nécessitent parfois de détruire des habitats, des parcs naturels qui ne sont plus protégés euh, aussi en cas de conflit, parce qu'il y a certaines infrastructures étatiques qui sont défaillantes.
0: Mais la terre brûlée, quoi.
1: Bah c'est ça. Bah, alors il y a cette politique de la terre brûlée, mais là c'est vrai que je parlais plus de, de, du fait que les infrastructures ne peuvent plus assurer la protection de ces espaces. C'est oui, passé bien évidemment après euh, après d'autres d'autres priorités. Donc on peut aussi mentionner le champ libre qui est laissé aux braconniers, aux trafiquants dans ces espaces. Euh, donc il y a quelques cadres réglementaires qui existent quand même pour la protection de l'environnement lors d'un conflit armé. La convention N-MOD de 1976. On est toujours autour des mêmes dates, effectivement. Ou encore le protocole 1 de Genève de 1977.
0: D'ailleurs, Giscard, si tu nous écoutes.
1: Voilà. Mais pour être tout à fait honnête, apparemment, ils ont quand même un impact assez modéré sur la prise de décision euh, en opération.
0: Sans déconner.
1: Apparemment. Donc en fait, le principal acteur qui s'est emparé de la question de conservation de la biodiversité en zone de conflit armé, c'est l'UNESCO. Avec... Les
0: États-Unis viennent de se retirer. Mmh. Bah voilà. voilà.
1: Mais il faut dire que les, les États-Unis, les conflits en OPEC, c'est pas ah. leur truc. Oui. Donc, donc ils ont un programme, l'UNESCO, hein, pas les États-Unis, euh, et des financements, a priori, pour préserver les grands parcs naturels en République démocratique du Congo. Donc euh, là euh, la question qui se pose c'est comment on engage un programme ambitieux comme ils le, le décrivent sur leur site, d'ailleurs je vous conseille d'aller le consulter, dans une région aussi instable que la RDC actuellement, sans inclure les forces armées qui sont présentes. Donc là c'est assez difficile de trouver des informations sur le sujet, comment ils arrivent à travailler avec les armées sur ce sujet, est-ce qu'ils le font ou pas, voilà, j'avoue que je, je sèche un peu là-dessus. Et on touche un peu ici à l'éternelle question, euh, l'armée et son rôle de stabilisation politique d'un État qui vient en amont, ou en aval des mesures de protection de la biodiversité. Bref, donc euh, je suis bien consciente que cette chronique, elle a surtout posé des, beaucoup de questions sur la problématique des conflits et de l'environnement. Mais j'espère vous avoir convaincu, en tout cas, que la question de l'environnement, elle n'est pas délaissée par le ministère des Armées.
2: Bah non, bah, pas du tout. Merci beaucoup Cécile. Merci Cécile. Euh, allez, je prends la première question Allez, tu prends le lead. C'est parti. Et puis bah du coup, euh, je vais y aller avec une question, euh, les pieds dans le plat comme on dit. Donc, au final, bon, il y a bien cette conscience par les armées de, euh, de faire attention à leur environnement et à la biodiversité. Euh, mais là, tu nous parles surtout d'armées occidentales. Est-ce que c'est pas une problématique si on est un peu provocateur qui est uniquement une problématique d'armées occidentales et comment les armées euh, de pays moins développés, et donc pour qui les, ces questions ne sont pas forcément une priorité, les prennent en compte?
0: Problème de riches, Mais,
1: quoi. Ouais, voilà. Est-ce que c'est, est-ce que, bah, techniquement, euh, t'as quand même un petit peu raison dans le sens où c'est pas forcément une priorité pour beaucoup d'armées, en fait. Donc là, je te répondrais. Euh... On va dire, je, je prends un peu la tangente en disant que en fait, il y a peu d'armées occidentales qui font vraiment attention à la question de la biodiversité de l'environnement. On est plutôt bien lotis euh, c'est bien. On mm. leur a dit plusieurs fois euh, ce soir euh, en France quoi, parce que lorsqu'on compare avec les, les effets et les dramatiques que l'armée américaine peut ouais, avoir lorsqu'elle est à l'extérieur, bon, euh, je pense qu'il manque pas, il manque pas forcément de financement, mais eux, c'est pas forcément leur préoccupation. Mm. Donc, euh, je suis pas tout à fait d'accord pour dire que c'est une préoccupation uniquement occidentale. Euh, D'ailleurs, euh, il me semble que c'est en... en Amérique du Sud, non où il y, y a certaines armées qui, effectivement, prennent, euh, prennent en compte euh, cet aspect-là euh, très immédiatement. Non, c'est en Asie. Au Pardon. Cambodge. C'est au Cambodge, voilà. Où, euh, effectivement, ils prennent en compte euh, très rapidement mmh. les, les problématiques de biodiversité et de protection de la faune lorsqu'ils s'entraînent dans ces dans ce cadres-là. Ils évitent
0: de, dégonner, de dégommer de l'éléphant au canon de son... Voilà. <rire> ouais. Et pour... Alors, moi, j'avais une autre question qui est un petit peu taquine, sans verser dans le complotisme, hein, parce que nous sommes entre, entre gens sérieux. Euh, est-ce que la, la question justement dont tu parlais, de la, la défense de la biodiversité et de l'environnement au en sens plus large, est-ce que ça pourrait devenir, à terme, à l'horizon 2040-2050, quand la crise de la biodiversité aura vraiment pris, pris toute sa place dans, dans le bilan public, est-ce que ça pourrait devenir une mission à part entière des armées, qui pourrait par exemple justifier une OPEX en disant bon ok on y va parce qu'on a des intérêts sécuritaires, des intérêts stratégiques, mais aussi il euh, y a des zones euh, comment dire des des réserves naturelles, une faune et une flore qu'il faut préserver, que le conflit est en train de peser là-dessus et qu'il faut y aller pour euh, pour pour les défendre ça pourrait devenir un argument vis-à-vis mm. -vis des opinions publiques euh, des pays qui veulent intervenir.
2: — Au même titre que la protection des populations, en fait, voilà. mais pour l'environnement. — Voilà. Un peu
0: un genre de droit comme le droit humanitaire, le droit d'intervention, ouais. le, le devoir de protéger. Ben, ce serait là le devoir de protéger l'environnement.
1: Mm. Bah, — Là-dessus, euh, oui, c'est une question qui est, qui est très intéressante. Euh, je peux pas prédire l'avenir, évidemment, mais que ça devienne une mission euh, à part entière euh, des armées, je, je n'en suis pas sûr Qu'elles soient de plus en plus obligées de l'intégrer au sein de leur mission, ça c'est certain. Pas
0: que ce soit une mission par entière, mais vraiment une
1: justice Un argument bah un, un argument politique, en... dans ce cas-là, pas forcément... Sachant qu'à
0: l'heure actuelle, on est en train de quand même de réfléchir à intégrer à l'article 1 de la Constitution les enjeux environnementaux et mmh. de l'université. Là, c'est en cette semaine, oui, c'est certain bon, en train d'en discuter. Pour ça, si c'est dans que notre Constitution, bah, comme les droits de l'homme... Bah, on serait un peu obligé de. Bah
1: euh, non parce étranger. que enfin non dans le sens où euh, l'armée euh, l'armée française par exemple n'est pas obligée d'intervenir si pour défendre les droits de l'homme mmh. dans un pays extérieur.
0: Donc... L'armée étrangère pas, pas pas pardon pas l'armée française mais le pouvoir politique
1: parce que voilà français, après c est, c est... voilà là on est dans la décision politique ouais. qui fait que ça pourrait peser dans la balance du fait de la prise de conscience effectivement tu dis de comme tu dis des populations civiles et de la pression qui pourrait faire pour euh, pour protéger certains certains enjeux environnementaux. Après, est-ce que ça arrivera à peser suffisamment pour passer au-delà d'enjeux de non, ressources, si. par exemple, ou d'enjeux... Ça, pour je ne sais pas. Pour faire pourrait. c'est plus
0: sexy, quand même, que dire, oui. tiens, bah, euh, il oui. y a du pétrole, il y a des pipelines, hein, pour reprendre l'argumentaire de certains. Enfin, voilà, c'était une petite réflexion. Non, mais ça, ça pourrait, ce serait, serait, serait intéressant. intéressant une euh... réflexion qui est
2: intéressante, parce que ça peut aussi créer un... Euh, une divergence d'opinion entre justement le pays occidental qui, lui, a ses propres conceptions de la protection de l'environnement. Par exemple, on ne chasse pas tel animal parce qu'on nous parce on qu le, le protège, protéger. mais par contre, dans le pays local, les populations locales n'ont pas le choix que de le chasser pour se nourrir. Et là, derrière, il y a vraiment une, une divergence d'opinion entre le... Le pays qui veut intervenir est le pays national dans lequel ces questions sont et, problématiques. Et
0: le fait de dicter ta loi en 41 conquis chez autrui, ça, ça, ça passe rarement très très bien. Ça.
1: Après, Après pour moi, ça, ça dépend aussi bien. beaucoup de, du développement de, enfin, on va dire des missions de l'UNESCO. Là, mmh. actuellement, les instances euh, internationales comme l'UNESCO, elles sont plutôt fragilisées, comme tu l'as dit. Hein, euh, Qu'on le veuille ou non, que les US ils partent de quelque part, c'est pas, pas anodin. Euh, et A mmh. priori, c'est leur mission. En tout cas, ils sont ils commencent à s'emparer un petit peu de cette idée-là. Mais est-ce qu'ils auront vraiment les moyens de le faire ouais. Ça, je ne suis pas Ils n'ont
2: pas de pouvoir contraignant, euh, si plutôt... je ne me pas, l'UNESCO.
1: Non. Euh, non, non.
2: Dans un militaire, je ne pense pas. Non,
0: mais même contraignant au niveau juridique... Non,
1: non, ils établissent des programmes, ils essayent de les mettre en place, mais comme je disais, s'il les
0: sur la, ça se base sur la bonne volonté des partis. Ouais.
1: Dans, des, dans, des, dans des terrains, dans des territoires qui sont instables et qui sont, euh, on va dire, euh, armés, c'est difficile de mettre mmh. en place un programme de protection de l'environnement sans faire avec les forces armées sur place. Ou en tout cas, les forces qui interviennent sur place. Sinon, c'est fait des otages. Donc, ouais. voilà. Donc, euh, un peu pessimiste sur l'avenir du côté UNESCO, mais ce serait intéressant, effectivement, de travailler là-dessus. Donc... Euh... Bon, bah, je vois que j'ai répondu à toutes vos questions brillamment.
0: Merci. Oui. Bravo, Vincent. On a dit qu'on essayait de tenir le, <rire> leur écart, donc on va... Ouais, ouais, on on va a d'autres questions, c'est que très euh, intéressant. Mais faut
1: non, alors passe. du coup, on a fait la thèse, on a fait l'antithèse, on est parti du petit, on est parti du plus grand. Euh, well, toi, tu voulais nous parler un petit peu de, du tout. Du oui, tout. Euh, tu voulais nous parler de défense environnement, risques et opportunités.
0: C'est pas tant une synthèse que de prendre une autre approche qui est peut-être plus industrielle et technologiste alors que je suis le premier à dénoncer le technologisme, mais c'est un autre sujet. Donc euh, je vais tâcher, donc déjà je prends mon, mon petit papier, et euh, je vais tâcher dans les minutes qui suivent de dresser un bref aperçu des enjeux que les changements climatiques et la transition énergétique font peser sur nos armées. Vu la masse de questions et de défis que ces thématiques soulèvent, on l'a vu euh, au cours des deux dernières chroniques, je ne pourrais bien évidemment pas tout traiter. De même, considérant les échelles de temps dont on parle, des dizaines d'années, voire un siècle, je verserai allègrement plus dans la science-fiction que dans la prospective à proprement parler. Je pense néanmoins pouvoir lancer quelques pistes de réflexion qui peuvent être intéressantes. Afin d'éviter un format un peu fourre-tout, on va partir du géopolitique pour ensuite zoomer petit à petit jusqu'à l'échelle du combattant. Donc au niveau global... La, le changement climatique va sans doute modifier les lignes de force de notre monde d'ici la fin du siècle. La fonte des glaces aux pôles, en permettant de nouvelles routes commerciales l'exploitation de ressources bientôt accessibles, le poisson, les hydrocarbures, les minéraux, etc., bah ça aiguise déjà les appétits de certaines puissances qui se positionnent en revendiquant leurs droits sur ces zones, avec les plateaux continentaux, etc. Je ne pas de quelle
1: puissance tu parles. La
0: bah, Russie, Canada, <rire> états unis même la Norvège, je crois. Enfin, il y a pas Norvège de pays un qui un sont euh, de même, la Banque mondiale chiffrait dans un rapport de, de mars dernier, mars 2018, à 143 millions le nombre de migrants climatiques d'ici 2050. C'est énorme. Et donc mmh. ça, ça s'expliquerait du fait des sécheresses qui seraient exacerbées, de la hausse du niveau de la mer ou encore de l'érosion des sols, qui sont déjà un peu des réalités, notamment pour l'érosion des sols. Mmh. Ces mouvements de population contraints ne manqueront pas d'exacerber des tensions de par leur ampleur, de même que leur cause que ce soit le manque d'eau douce ou de terre arable. Par exemple, certaines personnes, euh, enfin il y a certaines analyses qui voient dans le conflit syrien actuel euh, une cause par rapport à des années de sécheresse qui ont, suivi, qui ont précédé euh, ce conflit. Donc il est certain que les rivalités interétatiques, voire infraétatiques, euh, dans les zones les plus touchées, Afrique, Asie, Moyen Orient, Amérique du Sud, en seront d'autant renforcées. Mais j'ai envie de dire, cela est connu, a fortiori par notre génération, qui a grandi avec ses avertissements dans un coin de la tête, et les Pokémon. Ce qui est peut-être moins connu, ce sont les bouleversements intrinsèques à la transition énergétique, qui est à l'heure actuelle en France en train d'être discutée avec les débats sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Que ce soit les énergies renouvelables qui commencent déjà à s'imposer par leur compétitivité ou la montée en puissance des réseaux intelligents, les enjeux sont nombreux et complexes. Donc par raison intelligente, j'entends les smart grids, qui sont un peu à la mode. D'une part, parce que certaines ressources nécessaires à leur fonctionnement, les fameuses terres rares, mais aussi les zones à fort potentiel éolien, hydrolien ou encore solaire, sont inégalement distribuées sur notre planète, confortant ou remettant en cause les rapports de force actuels, d'un point de vue géopolitique. Mais aussi, d'autre part, parce que ces technologies portent en leur sein même des vulnérabilités. Moins concentrés, souvent isolés, les moyens de production éner des énergies de demain, renouvelables, sont moins faciles à surveiller, à défendre. De même, les réseaux intelligents, s'ils permettent une optimisation bienvenue de la consommation énergétique, reposent sur une myriade d'objets connectés et prêtent donc le flanc au hacking, comme on a pu le voir ces dernières années. Zoomons maintenant un peu plus sur les armées. La multiplication des événements climatiques extrêmes va davantage peser sur elles. Et oui, ce sont elles qui sont en première ligne pour assister les populations sinistrées. C'est une mission pourtant essentielle que l'on peut oublier. Ce qui consomme du potentiel, tant humain que matériel. Aussi convient-il de prendre cette donnée en considération lorsque l'on imagine le modèle d'armée du futur, pour le dimensionner correctement, éviter d'être sous-dimensionné. Si on a une grosse catastrophe écologique en France, bah, faudra mobiliser des troupes. Et si on est déployé à l'extérieur, ça va faire certaines tensions. Oh. Voilà. Inversement, nos armées seront elles aussi victimes du changement climatique. Désertification et sécheresse dans les zones de l'arc de crise, donc euh, je sais pas, du Maroc à la, au Moyen-Orient. Donc cette désertification et cette sécheresse rendront par exemple les opérations plus difficiles, indivisant davantage de stress tant pour les humains que pour les machines. Un hélicoptère, surtout. Ça n'aime pas beaucoup la chaleur, ni la poussière, oui. comme on a pu oui. le voir en Afghanistan ou au Mali.
1: Un être humain non plus, d'ailleurs.
0: Un être humain non plus, en outre. Or, au Mali, dans la l'adra des Iphoras, justement, qui ressemble plus à la planète Mars qu'au champ de Mars, il fait facilement plus de 50 degrés à l'ombre. Vous imaginez les conditions extrêmes qui s'annoncent, même avec quelques degrés de plus Ce ne sera pas le seul type de théâtre qui sera concerné. Tropical, continental, arctique il faudra se réadapter à tous ces milieux qui changeront et deviendront plus exigeants. La fonte des glaves, c'est d'autant plus de risques d'avalanche. Donc pour le combat montagnard, ça va être compliqué. De ouais. voilà. la même manière, les armées vont devoir anticiper et adapter leur doctrine, leur logistique, etc. En tenant compte de la récurrence accrue des événements climatiques extrêmes qui peut justement briser une chaîne logistique. Il faudra donc y résister, que ce soit les tornades, les cyclones, les tempêtes de sable, les inondations et bien d'autres encore. Enfin, au niveau du soldat, on peut voir la transition énergétique comme une opportunité, avec son lot d'avancées technologiques qui profiteront aux armées. C'est un peu ma marotte, hein, l'innovation. C'est pas <rire> que la mienne. Donc, par exemple, de meilleures batteries et des progrès dans la technique des matériaux pourraient faciliter l'entrée en service de robots, voire de l'homme augmenté par exosquelette. Pourquoi pas Là, je suis vraiment à l'horizon
2: 2100 peut-être un
1: peu non, plus Non, à Eurosatory, euh, moi... ah ouais. <rire> euh, ouais. enfin, il y avait déjà un stand-homme du futur.
2: Ouais, la DGA, le moment avec l'exosquelette... Enfin, euh...
0: le Hercule de RB3... De soutien le... au niveau de des genoux. Des des ouais, ouais.
2: c'est déjà prévu.
0: Le développement de l'hydrogène comme carburant pourrait permettre des véhicules plus furtifs, moins de chaleur et de bruit. Parce qu'un Charles Leclerc qui arrive avec son V8 hyperbar de 1500 chevaux, tu l'entends arriver avant de le voir, débouler. Et donc la propulsion hydrogène permettrait de disposer d'une puissance électrique qui permettrait de mettre en œuvre des systèmes de communication de détection de plus en plus puissants, de même que certains types d'armements, comme des armes laser, par exemple. D'ailleurs, spéculons librement. Ah, si l'hydrogène devient une technologie mature et remplace le pétrole, ce qui n'est pas encore dit. Mais on a notamment des champions en France, comme McFly, qui a développé le stockage solide de l'hydrogène, ce qui règle pas mal de problèmes, mais on va peut-être y revenir tout à l'heure. Bah, si l'hydrogène devient une technologie mature et remplace le pétrole, justement, ça révolutionnera sans doute la logistique, puisqu'il peut, en théorie, être produit sur base, notamment par électrolyse, grâce aux énergies renouvelables et ou aux SMR, les Small Modular Reactors, c'est-à-dire les petits réacteurs modulaires de quelques dizaines ou centaines de mégawatts fabriqués en série, et dont plusieurs projets sont en développement aujourd'hui, notamment par la société américaine New Scale. Mais les industriels français ou britanniques sont... Déjà sur les rangs. Mais ce dernier exemple permet aussi d'illustrer les risques induits par ces nouvelles technologies. Si les SMR se généralisent, il en se sera de même du risque radiologique et nucléaire, en rendant plus difficile le contrôle du combustible nucléaire et éventuellement en permettant des proliférations.
1: Ce qui est déjà Donc, difficile à contrôler.
0: Ça va encore en France, on a la SN en et l'IRS qui font du montage. Ouais, voilà. après... Donc voilà, comme annoncé, c'était bref mais intense et il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais on va peut-être pouvoir approfondir quelques points avec mes camarades.
1: Euh, bah déjà, merci, Wael. Je t'en prie. Pour cette, pour plus cette plus chronique, <rire> euh, effectivement, de qualité, de grande qualité. Euh, je te remercie. Une question peut-être euh, très basique euh, donc tu parles des futurs changements climatiques, des futures répercussions que ça pourrait avoir dans l'avenir euh, sur nos armées. Est-ce que tu aurais quelques exemples déjà de répercussions actuelles Est-ce qu'aujourd'hui déjà il y a certains conflits ou certaines régions qui, qui certaines tensions on va dire armées, qui sont induites par des changements climatiques ou pas bah,
0: Comme je le citais euh, tout à l'heure dans, dans le cadre de la chronique en Syrie. Il euh, y a des analyses qui expliquent en partie la guerre civile qui a dé débuté en 2011 et qui a pris de l'ampleur depuis ça fait sept ans maintenant par une sécheresse qui, qui a duré des années avant le conflit et qui a et ça euh, rajouté du, du stress. C'est
1: crédible comme pour la Syrie en particulier.
0: Bah, tu... parce que ouais, ça a compris. suscité, parce que ça a suscité une plus grande défiance de certaines populations, plus d'exode rural, plus de pression sur les villes et donc euh, un climat politique propice à euh, une révolution. On peut aussi parler du conflit israélo-palestinien mm
2: -hmm. ou justement l'annexion
0: particulièrement... du Golan ça, ça répond aussi à des enjeux hydriques de la même manière que les, que les, que les Kibbutz en Cisjordanie ça, ça compte l'eau c'est mm -hmm. un intérêt c'est un enjeu mais c'est aussi une arme on peut aussi citer les tensions dans le Cachemire ou dans l'Himalaya entre la Chine l'Inde et le Pakistan parce que ce sont des réservoirs d'eau et la Chine a besoin de ces réservoirs d'eau on peut aussi au Yémen, au Yémen une... Évidemment.
2: Euh... Non, je me trompe peut-être mais je crois qu'il y a eu un, un, des mouvements de migration de population, parce que l'accès à l'eau est en ce moment très compliqué au Yémen. Mais de la même manière... Ça n'a pas déclenché le conflit, mais en tout cas, là, actuellement, c'est une répercussion et un facteur aggravant. Mais
0: de la même manière, tout à fait. Et de la même manière, pour prendre un autre exemple, euh, la transition énergétique peut créer aussi des tensions euh, géopolitiques. Par exemple, on peut citer la Chine. Oui, euh, oui, oui, la Chine qui a son barrage des Trois Gorges, qui est le plus grand barrage du mm -hmm. monde, et c'est une vulnérabilité militaire et sécuritaire. Détruire ce barrage, c'est noyer des millions de personnes. Et la Chine, je crois, avait déclaré que taper ce barrage, ce serait considéré comme une frappe nucléaire, et il répondrait en,
1: Pardon, en, en conséquence. Aussi voilà. mm -hmm.
0: Pareil entre l'Égypte et, et la Somalie, je crois. Oui, la Somalie ou l'Érythrée, je suis plus sûr, qui ont un projet de barrage hydroélectrique sur le Nil... En amont, donc, mm -hmm. et ça plaît pas du tout aux Égyptiens, mm
1: -hmm. qui, pour eux, le Nil, c'est vital.
0: Ça, ça. Enfin, euh, voilà.
1: Donc déjà donc, des enjeux, jeu en fait, euh, actuels. Actuels, mais ça va, mm -hmm. ça, va ouais. ça va être exacerbé à l'avenir. Ça va
0: augmenter. Ça va être exacerbé à l'avenir. À l'heure actuelle, on a du mal à gérer quelques dizaines, voire centaines de milliers de migrants par an en Europe. Vous imaginez quand il y en aura des dizaines mm -hmm. de millions, des euh... millions. Quand mm -hmm. mm -hmm. Ça va être en compliqué, en... Hein. Donc, Nico, tu avais peut-être. Ouais, le... enfin, euh, pardon. À... Euh... Non, il n'y a pas de problème. Genre il est tard, euh... le whisky tape, il n'y a aucun problème. Non, ouais, moins que fois. c'est ça qui
2: est plus doux Moins chargé aussi. Mais je m'en prie un petit peu. Non, euh, non moi j'avais une question sur les. Donc, tu as parlé d'énergie euh, alternative, donc de, de, de nouvelles vols. sources d'énergie. En parlant du whisky. As par... Le SMR, par exemple. Et le moteur au whisky. Euh... Mais... Non, on ne va le pas y acheter du whisky pour faire ça. Non, moi je me pose la question de, de l'efficacité comparée de ces énergies alternatives par rapport aux énergies actuelles, en particulier le nucléaire. Est-ce qu'on est dans le même ordre de, de puissance générée ou pas Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que ça va faire au niveau du, de la stratégie militaire Si on n'est plus capable demain de générer la puissance nécessaire pour propulser un sous-marin ou un avion de chasse, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ouais. justement euh, les futures stratégies et les forces. Ouais,
0: je vois la question. Alors déjà pour le sous-marin, euh, tu as le sous-marin nucléaire, donc ça reste la question. Justement, si voilà. un
2: jour on, doit, on ne peut plus, ouais. pour défaut euh, uranium par exemple. Alors ça, oui. j'attends hein. oui, euh,
0: de voir. Ça, j'attends de voir. Mais oui, oui, pourquoi oui, pas si on peut Mais bien. alors. Évidemment, les énergies renouvelables, bon, c'est un poncif que je vous sors, mais par définition, c'est intermittent, que ce soit le solaire ou, ou, ou l'éolien, c'est-à-dire quand, quand, quand il fait nuit ou quand le, il n'y a pas de vent... Tu t'éclaires à la bougie. Mais il euh, y a des avancées en termes de stockage, que ce soit par batterie ou par justement l'hydrogène, parce que l'hydrogène ne sert pas que à mouvoir des véhicules, à alimenter des moteurs de véhicules, mais sert aussi à stocker l'énergie, qui sont en train d'être développées, c'est en train d'arriver. Euh, le gouvernement français a annoncé un plan euh, hydrogène d'une centaine de millions d'euros. En France, on a des industriels, que ce soit Areva... Ou euh, MacFly ou ne je sais pas, on va dire MacFly, ça fait un peu Marty McFly. Est que, oh. Donc MacFly euh, qui, euh, rhône alpes je crois, qui développe justement des, des solutions assez novatrices là-dessus. Euh, le problème, gros problème à l'heure actuelle avec l'hydrogène, c'est pour euh, d'une part le transporter et le stocker. Mm -hmm. Soit c'est en
2: Solide, en liquide,
0: comme... non, soit c'est liquide pour les comment dire. Alors déjà, l'extrême majorité de l'hydrogène à l'heure actuelle est produit à partir d'hydrocarbures. Mais là, je vous parle vraiment de, par ressources renouvelables ou nucléaires, mmh. par électrolyse, c'est-à-dire euh, utiliser de l'eau, mmh. et casser les, les, les atomes d'hydrogène hydro, de l'eau les récupérer. Le problème, c'est que soit on va les, les stocker et donc les véhiculer, en, enfin les transporter sous forme liquide, et donc ça suppose que ce soit à très très basse température, Vraiment on un mode fortement liquide le liquide et ça coûte beaucoup plus cher mm -hmm. soit et sous forme gazeuse il y a des risques associés, soit sous forme gazeux, gazeux euh, pour le compresser mais là aussi, enfin gaz compressé en termes
1: de, de, de sécurité euh...
0: voilà, il y a et de perte, peut-être j'imagine qu'un de gaz
2: as plus de perte ben surtout
0: le, le surtout l'hydrogène qui est le plus petit mmh. atome, je crois, oui. qui existe, et ce qui fait qu'on est en train de développer de nouveaux matériaux, notamment avec du Kevlar, pour essayer de le garder, parce mmh. que sinon il s'échappe euh, de ton conteneur et ça pose un petit peu de problème. Il euh, y a des risques d'explosion quand c'est sous, sous état gazeux compressé donc beaucoup de problèmes à ce niveau-là, mais bah, l'innovation suit son cours. Justement, McFly, comme je l'expliquais, euh, a développé une solution euh, de stockage solide, inerte, donc ça, si on arrive vraiment à l'industrialiser, ça pourrait être très, très, très oui, intéressant. Ce que dis. voilà Parce que même d'un point de vue logistique, au lieu d'avoir des, des, des convois logistiques avec des, des, des camions citernes de pétrole, euh, fin de gasoil ou d'essence, qui, qui font euh, des, des véhicules, des dizaines de véhicules de long pour alimenter tes bases avancées, bah là, ce sera plus compact parce que l'hydrogène, d'un point de vue euh, masse euh, atomique, non, 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 non. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus efficace pour moins que... Oui. Ça, quand il est dense, c'est plus efficace. Le problème, c'est qu'il prend plus de place. Donc, si tu arrives vraiment à le condenser, c'est plus efficace, ça prend moins de place que, que le pétrole. Je ne sais pas si j'arrive vraiment vraiment me faire comprendre.
1: Euh, on désolé. mettra un schéma sur le... Euh, on demandera <rire> si à Vekker
0: Heisenberg de nous donner pff. un petit coup de main. Euh, donc, euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à tout, mais oui, 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 je pense Merci. que si, à l'avenir, la raréfaction des ressources énergétiques excède notre capacité à innover à trouver d'autres solutions, ça va poser problème d'un point de vue militaire, bien évidemment. Ouais. Parce que là, on sera vraiment... Il euh, faudra faire gaffe, quoi.
1: Un flux tendu.
0: Voilà. Ouais. Parce que non. ça consomme beaucoup moins tank, par exemple, mon avion de chasse. Oui.
1: Ah oui, D'ailleurs, euh, moi, quand je vais faire le plein de mon tank, euh, c'est cher, ça, ça fait cher. Là. Tu
2: veux dire, après avoir accroché la voiture de WAL dans la rue puis... Non, 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 non <rire> déjà. Là, hein. euh,
0: on rigole pas sur ces choses-là. Et puis, en euh, plus, avec la hausse du gasoil, ça devient compliqué. Hein.
2: Bon, enfin, plus, on
0: s'égare. Plus sérieusement, hein. oui,
2: on sait Bon, bah, en tout cas, euh, merci pour ces, discu ces discussions qui étaient euh, fort intéressantes. Je sais pas vous, moi je trouve ça très frustrant parce que on avait préparé plein de choses à discuter, mm -hmm. on pourrait encore continuer pendant des heures, mais bon. On a du ouais, whisky. Tant en fait, que j'ai du carburant, moi je suis. En fait, on va fumer et après on Tout...
1: va continuer, mais vous saurez pas.
2: Exactement. Ouais. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ouais, well, je teste le mot de la fin. Ben,
0: bah, je te remercie. Bon bah déjà, euh, je vous rappelle qu'on a un compte Twitter, at Podcast Damoclès, vous le trouvez facilement. Donc n'hésitez pas à nous suivre, même à nous poser des questions, à nous invectiver gentiment, j'aime bien les oxymorons, donc n'hésitez pas, hein, même à nous proposer des sujets, des questions, attirer notre attention sur tel ou tel, ou tel ou tel événement, on essaie d'avoir notre petite veille personnelle chacun de notre côté, mais ça peut toujours être intéressant d'avoir des inputs qui viennent d'ailleurs. Je vous rappelle aussi que pour les retours un petit peu plus construits, euh, si vous souhaitez nous donner de l'argent ou je ne sais quoi, <rire> pour nous payer du matos, parce qu'on est un peu en niveau innovation frugal, euh, on, on a une adresse email pardon, qui s'intitule podcast.damoclès.protonmail.ch. Et enfin, bah justement, concernant les retours, euh, nous sommes trois. Avec Yann, quatre
1: On pense à Yann. À Yann on pense à Yann. Donc oui. tous les
0: quatre, on, on, on souhaite vous remercier pour tous les retours, les conseils. On avait fait un petit sondage pour savoir quel Le format fond, vous, si vous souhaitiez. Là, là. Ouais. Donc là, on va être dépassé un poil l'une h 15 Désolé. Oui, non, on a oui. essayé de se de non beaucoup. un peu moins. On va essayer de se de se faire violence les prochaines fois, de, de passer peut-être moins de temps sur les actus. Enfin, on va en discuter entre nous. On a essayé de faire au plus vite. Euh, merci, continuez à nous faire des conseils. N'hésitez pas à relayer euh, notre podcast, si ça vous plaît, que vous trouvez ça que c'est intéressant. Évidemment, on a encore pas mal de, de, de progrès à faire. C'est les premiers épisodes, on suit toujours un peu les plâtres, mais euh, nous, on y prend du plaisir. On compte continuer encore euh, pour les 80 prochaines années. Au euh, Au moins. Après, on cloner pour se
2: faire remplacer. Voilà, tout à oui. fait.
0: Et puis voilà. N'hésitez pas, surtout si vous avez des conseils, des, des critiques, même, du moment qu'elles sont constructives, on ne peut pas trop se faire insulter, mais euh, voilà. bah n'hésitez euh, pas. Euh,
1: voilà. Je rebondis juste euh, comme ça, en plus je te vole le mot de la fin. Bien euh, pour ce qui est aussi des, des, des conseils, si vous avez, si vous avez aimé, euh, surtout, n'hésitez pas à nous dire un petit mot sur les, sur les musiques, euh, parce qu'on remercie euh, Scotch qui a bien voulu nous faire ses compositions originales pour... Euh, Agrémenter ce podcast d'une petite touche artistique qui fait du bien. D'ailleurs, voilà, le jingle
0: Marseillaise a eu pas mal de succès. Marseillaise de a eu pas mal de succès. Ah, ah. Ah. Eh ben, il, faut, il faut, lui
1: dire, il faut ah. lui dire, ça lui fera plaisir. si ah. vous avez Exactement. Une... On fera remonter
0: l'info, ne vous inquiétez pas. <rire> voilà. <rire> voilà. Bah, merci ben, y a merci y a plus à, à vous. Merci. Bah, merci à vous. Et puis pour votre écoute et votre patience, j'espère et... qu'on sera su vous intéresser. Continuez à poser des questions, à vous poser des questions. Et euh, on vous dit au mois prochain. Au mois prochain. Salut. Ah, au merci. Au mois
2: prochain.